0: OH Sejam bem-vindos ao Ultra Combo Random, aliás, né? O random mais mágico da internet.
1: Olha aí. A, 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 a musiquinha da pois Disney bem. agora, ali por, no caso começa assim,
0: ninguém fala porra nenhuma. Eu vou chamar porra nenhuma eu também. Tô,
2: eu tô esperando passar aquele arco. É, o. Se você começar a <risos> tocar a musiquinha do, do Pinóquio. <risos>
3: <risos> Traz uma musiquinha aqui, Léo. Me ajuda aí, Léo, com de Rafa. Não, não, Rafa, não, cara. Não, eu, Rafa não, eu, é verdade. Não, Rafa, me ajuda aí. Pelo amor.
0: E aqui é o Rafa e hoje me jogaram na fogueira mais cedo. <risos> Tão sentindo, né? Tão sentindo.
1: E aqui é o Flyde. Eu não sou aquisição, mas eu adoro jogar os outros na fogueira. <risos>
0: Caralho, eu não sou Inquisição. É. Me foda. Virou agora William de Torquemada, né? É isso aí.
2: É, aqui é o Camargo e. Eu sou um zumbi de cabelo verde. É isso aí.
3: Nossa. Eu sou o Denzel e nessa fogueira eu trago os marshmallows.
1: Caralho, saiu do piadas de fogueira, que merda. Quando a vida
0: te dá limão, né? <risos>
2: Você espreme no olho dela.
0: Isso aí, gente. Deu pra perceber que esse random... Extremamente improvisado, essa abertura, né? Porque eu, eu, eu nem cheguei a escrever a mim. Eu fui saindo falando que eu, o fly Não, hoje é o Rafa vai roxear, né? E os outros se calaram, né? Falei e, assim, isso, era,
1: faltando é. 10 segundos para iniciarmos a... <risos>
0: Exatamente. E esse random tá sendo mais random que aquele que era só random, tá ligado? Que era uma conversa <risos> random. <risos> <risos> então, é, apesar das nossas aberturas não terem deixado claro, né? Hoje nós vamos fazer um cast falando... Sobre é, as nossas experiências com Disney Plus é isso mesmo ou não? É o que é tem na Disney+, Plus foda-se é todos vocês aí. indicação de então. filmes, cada um vai indicar um
1: filminho da Disney que, que tenha assistido, porque eu só <risos> filme, Ou série, então.
2: <risos> ou conteúdo, coisa... Vamos <risos> falar da Disney+, Plus, no geral. Eu vou falar, eu assisti muita coisa, eu escolhi a pior, porque esse... <risos> o resto é muito mainstream.
0: <risos> né? Exatamente. <risos>
1: The cat sat on e antes de começar esse cast, eu quero lembrar vocês dos clássicos recadinhos que as nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, como Ultra Combo Pod, é considere seguir a gente nas redes sociais. E nós também temos lives na Twitch quase que diárias. Pô, a gente tem conteúdo muito bom lá. Se você tiver aquela Prime que estiver vacilando lá, poxa, se inscreve lá pra gente, dá uma, uma ajuda pra produzir conteúdos cada vez melhores. E dance, se você já gastou sua Prime com outro canal e tudo mais e quer doar dinheirinhos pra gente, mesmo assim,
3: como é que faz? Você também pode considerar nos apoiar no PicPay, onde a gente tem diversos planos, planos super, master, ultra. Quem é que tá assinando a gente, Camarguinho?
2: A gente quer agradecer aqui ao Madeira, que é o nosso apoiador ultra aí, o nosso chefão da porra toda, e ao Kilton, que tá a mesa aí nos ajudando como apoiador master, que eu tô do Metal Mantra aí, quem gosta, tá até com um grupo no Telegram agora, falando sobre metal. Esses dois que tão ajudando muito a gente, se você tem aí o nosso podcast toda semana, nossas lives quase todo dia, é por causa desses dois caras que tão ajudando a gente.
1: E mesmo que você não possa doar 10, 15 reais ou acha que a gente não valha tanto assim, pô, um realzinho ajuda a gente demais. Só de saber que você tá ali dando seu dinheirinho, gostar tanto da gente que está disposto a dar que seja um real, a gente agradece muito mesmo, né? aqui, Estou aqui...
3: Do nada. Então vamos lá, eu que agora sou o rosto é. da parada. Êêêêê,
0: é. é. porra, êêê,
3: é. quando... <risos> Danse é, é fiquei... melhor host, velho. Só vai oh, é, é mesmo. Here comes a new challenger.
1: <risos> <risos> host é um trabalho tão grato que o Rafa, você tem alguma objeção? Não, nenhuma, cara.
0: Caralho.
3: Nenhuma. <risos> tá, oh, Rafa, rezando. me ajuda isso aí, Rafa. <risos> <risos> eu tô te ajudando. Devolvendo a coroa que é só por direita. Vira host e editou aí, pô, centraliza esse poder aí. Dá ah, um ah, golpe Eu não vou ter objeção porque você puxou isso pra você.
2: Agora se vira. <risos>
3: é. <risos> então, depois desse papo em office, Gigante Que eu espero que tenha saído tudo na edição Porque a gente falou muita coisa nada a ver aqui Eu quero trazer, então, primeiro, olá Eu sou o host desse programa agora <risos> E a gente tá aqui pra falar de, algum, de alguns conteúdos Que a gente assistiu, que recomenda ou não Na Disney Plus, eu quero começar com o nosso host De direito, aquele host, sabe Do tempo do Ultracombo Império Que era passado de pai pra filho, assim, Floyd <risos> Você que... <risos> Que não é por eleição democracia. Porra, velho. Mas... Quero que você tenha assistido. Eu soube que tem um conteúdo aí que tá assistindo várias vezes por dia, por então... semana. Como é que é essa parada
1: aí? <risos> é, cara, tem um catálogo gigante Disney Plus, Gigante assim, né? É, é... Não, não, gigante. É, é variado, é bem gigante. variado. É gigante. Mas, eu sou pai, né? Então, é cara... <risos> é, e você não um... nos
3: deixa esquecer, todo episódio a gente... Se tem uma coisa
1: que criança gosta, de ver a mesma coisa 700 vezes por dia.
3: Baby shark... Não, tá não. Ainda Não. bem que eu já passei
1: dessa fase. <risos> sim, sim. Não, cara, mas porra.
2: Cara, vocês sabiam que Baby Shark tem o mesmo tempo da introdução de piripiri, piripiri, piripiri? Piri, piri",
0: <risos> é o
3: mesmo tempo de música. Quer o dizer, meme que, do Mickey enfia na mão nos olhos Quer assim, dizer sabe? que a
1: Gretchen <risos> errou pelo
3: público-alvo, né? Eu só queria deixar isso. Ela mesmo. devia
1: e focar sim, nas crianças.
2: <risos>
3: Ai caralho, estamos a zero minutos sem perder o controle do cast, nosso recorde é 5 minutos só ver.
1: Mas enfim, cara, toda semana eu assisto pelo menos três vezes um filme que é muito bom que lançou no final do ano passado, que é o filme Soul. Como
2: você gostaria de ser conhecido na Terra? A gente tem pouco tempo nesse planeta. Você quer se tornar a pessoa que nasceu para ser? Na minha não. opinião, o filme Pixar menos infantil que tem. Assim, quando eu vi a galera assistindo, é, ouvi os comentários,
1: todo mundo falava: melhor filme da vida, eu chorei muito e tal. Eu falei: uhum. vou assistir.
3: Eu vi essas reações também. É,
1: vou dizer que eu não achei esse. Essa Coqueluche toda. Cara, mas ele é um puta filme legal. Eu acho que assim, uhum. ele. Como o Camargo falou, ele não é tão infantil ele, Talvez pra criança ele pega pouco em ter momentos infantis.
3: Uhum. Me conta um pouco da sinopse. Qual é a sinopse da placa?
1: Joe Gardner, cara, é o primeiro protagonista negro. Da Pixar. Olha
3: aí. Olha aí, cara. Importante.
1: Tipo, porra, muito bacana. O Jamie Foxx fez o Joe Garter, que é um músico de jazz, porra, que tem um sonho de tocar em clubes de jazz e tudo mais, tocar com pessoas famosas, de viver da sua música tocando para os outros. Só que ele, cara, na. Aquela musiquinha da Disney de início do Castelo já é uma banda mega desafinada tocando. <risos> é massa, cara. é massa isso. aí, tipo, é Porque ele. Ele é
3: professor de uma escola de música ali. Ele né, é professor
1: assim, de escola pública ali dando aula de música. Tipo, e, porra, os alunos desinteressados. Eles, dizem, fulano, é só ver! Ah, eu esqueci meu instrumento. É, e tipo... É. É. Aí quando, tipo, tem uma que se destaca, a galera começa... Porra, a criança começa a fazer bullying. Ele... Não, pô, deixa ela se soltar música, é isso. E ele começa a viajar no piano. Cara, a primeira vez que eu fui num clube de jazz e tal. E, cara, ele toca pra caramba. É, é bem interessante isso, que músicos de jazz geralmente são muito bons. É... E aí ele fica meio que, tipo, falando do sonho deles. E aí cai na parada que ele meio que é contratado. Tipo, a escola fala, ah, você não é mais bixuto um Agora você vai ter aposentadoria, você vai um professor de música fixo aqui na escola. E isso aqui não é a vontade dele. O sonho dele não é isso. Tipo, ele quer tocar pros outros. Ele, tipo... E cai nisso, cara, que ele recebe um convite pra tocar com uma musica, uma saxofonista. saxofonista é, que ele gosta bastante, né? Sim, sim. E um aluno dele que indicou ainda que ele é baterista. E ele vai lá, cara, é, é bem legal que, tipo, que a galera de jazz é bem assim, cara. Eu já vi alguns ensaios e tudo mais. Que é, tipo, senta e toca. Ele é ah, aqui que a gente vai tocar. Não importa. Não, toca. Então,
2: essa cantora, ela é de jazz improvisado. Então, tipo, tem que ter os momentos de você sentar e se expressa, vai.
1: Então, tipo, ela começa a tocar lá. Tipo, senta no piano, toca. E aí ele vai seguindo e tal. Ele começa a viajar, tocando pra caramba, tipo, meio que é. quase seguindo o sonho dele. Só que é só um ensaio ali, né? E ela fica, meu, mandou bem. Você vai pra Wander. Tipo, ele realizou o sonho da vida. Só que aí, nos intercorrências de desatenção, ele meio que morre. <risos> meio, uhum.
3: não, né? meio que né? Ele meio que cai num bueiro. Ele meio que cai num bueiro. Ele,
1: mano, ele passa por 300 situações de morte antes de cair no bueiro, porque ele tá falando no telefone, eu vou tocar com a que não sei das quantas, e aí, meio que morre, né, velho, tipo, só que aí, na passagem ali, ele meio que, do além vida, ele consegue, ele se nega a querer morrer, e ele vai parar lá no pré-vida, cara, que tipo, hum. geralmente os notáveis da terra vão pra lá, é, ajudar as, as almas que estão em pré-vida pra descerem pra terra, né, elas precisam de algumas inspirações, eles têm ali um set de personalidades já implantada, que é bem legal que eles ficam ah, Muita gente acha que essas coisas são adquiridas com a vida. Mas não, já vem antes do nascimento. E aí, cara, tipo, ele não devia estar nesse espaço da galera do pré-vida. Então, ele, ele meio que se muquia lá. E a função dele, desses notáveis, quando vão pro pré-vida, é dar uma inspiração pras almas descerem. Tipo, falta só uma inspiraçãozinha. São aquelas badges de escuteiro. Falta só sim, sim. uma pra alma descer pra terra. Então, tipo, Einstein, Gandhi, vai lá e dá uma inspiração pra pessoa. Muhammad Ali. enfim, notáveis e aí, ele meio que pega qualquer um, você passa <risos> E ele pega a pior alma que, cara, tipo, a... Eles falam assim, ah, na, na apresentação, alma 2 bilhões, 425 milhões, 742, você vai com a fulana. Aí, quando chega na vida, ele fala, você vai pegar a 22. Quer dizer, é. ela é uma alma que tá lá há muito tempo, velho. E ela fala, meu, eu não quero ir, eu não vou, e foda-se e tudo mais. Ela não fala assim, porque eu vim pra criança, mas... Uhum. Ela é uma reticente descer pro mundo dos vivos, né? Ela falou, tô bem, assim. E aí mostra que, tipo... E
3: aí, é meio que a história é sobre isso, né? Sobre é, é um pouco disso, atendendo. mas o Joe Garner,
1: ele quer ser filha da puta, ele quer, tipo, ensinar, já que ela não quer descer, ele dá uma inspiração pra ela e pega a badge dela pra descer pra, pro corpo hum. dele, porque o corpo dele ainda não foi, tipo, declarado morto, tá? Meio que tá uma em coma. Tá como em a coma. alma dele não foi pro além vida, ele tá vivo ainda, né? Só que hum. sem alma. E aí desenrola, cara. A parte mais legal, tipo, que ainda não entra na zona de spoiler, é que, tipo, ele consegue meio que com a 22 voltar pra Terra, e tipo, ele vê a vida dele, porque acontece que ele volta no corpo de um gato e ela no corpo dele, né? E ela vai vivendo a vida dele, vai vendo as coisas legais da vida dele e ele vendo como as pessoas veem ele, porque tipo, conforme a 22 vai interagindo de uma forma diferente com uma personalidade diferente, o pessoal, pô, legal que agora você não fala só de jazz, né, cara? Tipo, bacana.
2: E ela, por ser uma alma muito antiga, ela filosofa por uma renca de coisa, né? Ela tem assunto Sim, caralho.
1: cara. E assim, ela aprende muita coisa, tipo, ela vê como é a vida, né? E ele tipo, vê como é não também ser uma pessoa de uma nota só, tipo, tem várias lições ali durante que é coisa que o filme da Disney passa, bem poucos momentos engraçadalhos e tudo mais infantis que, que pegam as crianças.
2: Sim, pra, pra mim a piada é. mais engraçada é. foi os bichos chamar Zé. Porque todos os bichos chamam Zé, né? Tem umas criaturas monitoras ali das almas que elas não têm formas. Estão lá na quinta dimensão e os caramba quatro. Então elas fazem mais ou menos umas linhas as almas poder ver mais ou menos uma figura quase humana. E qual que é o seu nome? Zé. Porque é de outro inglês, ninguém. Então todo mundo chama Zé. Menos um o arroba, Terry. Lá que ele tem nome
3: próprio. O Terry. Porque ele <risos> é o
1: cara que conta as almas que vão. E ele que ele identifica que tá faltando uma alma, que é justamente a do, do Joe Gardner.
3: Isso, é. E vai buscar, né? É interessante que ele conta num abaco gigante. Um abaco gigante, polinha, velho. Tipo... Eu nunca errei uma conta e aqui tá faltando uma. Legal cai. que quando
1: ele volta pra Terra, quem tá contando?
3: <risos> Mas o legal desse filme, pra, pra começar... Acho que todo mundo aqui viu, o Rafa viu também? Não, não. Ah, Rafa não. No caso, é um filme muito bonito, muito bem feito. Eu acho, tipo, a iluminação mesmo, sabe? Tipo, é aquele negócio que cada filme da Pixar vão se superando cada vez mais no nível de animação.
2: Eles criam uma tecnologia específica pra melhorar cada filme, né? É
3: muito é, bom. isso. E aí, eu tava achando o filme lindíssimo e toda aquela cena logo no começo do Joe tocando piano e viajando, né, e tal. E aí, mas quando vem pra esse mundo pré-vida, eu achei meio tosco que todos os personagens viram aquela cor, sabe, tipo, tons pastéis, assim, né? É, e aí é. eu achei, porra, o filme é tão bonito e vai voltar pra isso, felizmente ele vai pra outros caminhos, né? É, outra coisa também que eu gostei, acho que, não sei se tá todo mundo aqui, o filme é muito bom, eu gostei muito. Muito bom. E ele vai pra caminhos que eu achei, tipo assim, ele vai falar sobre vida, sobre propósito, sobre, né, esse tipo de coisa, e eu pensei, ah, a gente já viu essas histórias antes, mas eu acho que ele vai pra caminhos interessantes, entendeu? Fala um pouco sobre missão, sobre propósito, ele dá Um
1: pouco. Eu né? achei é. muito
3: incrível a forma como eles trataram depressão, que é
2: quando a pessoa se desprende da vida e fica muito focada em uma coisa só uhum. e daí a alma dela fica
3: presa ali e começa a
2: ser consumida pela fissura pela dela. Pela obsessão daí,
3: dela, né? Coisa. E como o mostra o Joe sendo um, o protagonista da história e vilão em alguns momentos, eu não vou entrar em muito spoiler aqui, mas é muito legal como ele vai pra esses caminhos, assim, ele pega uma história que poderia ser óbvia, ou a lição poderia ser óbvia, né? Mas ele vai pra camisa interessante. Agora, Ford, uma coisa que o Camargo vem mencionando é que é o filme menos infantil da Pixar e tal. Tu que tem filho, tu que assiste três vezes por semana isso. Então... Como é que o Edgar reage? É, o já?
1: Edgar ainda gosta do filme. Assim, talvez porque é novo. Mas, eu assim... Edgar,
3: ele... tem quantos anos? Ford, me ajuda aí.
1: O Edgar tá com oito. Mas eu vou dizer 8. que, assim, filmes com essa mesma parada de... Uh, serve pra adultos, com uma lição, uma mensagem forte. E pra crianças, eu assisti muito, mais, mas muito mais mesmo. Viva! A vida é uma festa e divertidamente. Sim, esses, assim, esses são ótimos exemplos. Esses dois, cara, tipo, como mensagem, como diversão, eles são muito superiores a Soul. Uhum. Tipo, não é que Soul é um filme ruim, é que esses filmes estão, tipo, num patamar, cara, muito alto de tudo.
2: Cara, eu não sei vocês, mas eu senti que o Soul, ele veio numa pegada muito pra cutucar jovem adulto que tá muito focado em querer focar em carreira, focar um sonho esse negócio de, ah, você pode ser o que você quiser, basta você querer, e tipo vive, caralho, vai... Você tem a sua carreira aqui, aproveita ela e faz o que você pode com ela, mas não esquece de viver os, os cantos da vida.
1: Até um ponto legal, cara, que tipo acontece numa cena assim de meio de filme que o Joe Gardner vai no barbeiro. E, hum. porra, o barbeiro dá uma puta lição de vida, velho.
3: Sim, que é ele fala, tipo,
1: é lá, ah, é, porque a 22 tá no corpo dele, né, que ela fala, pô, eu queria ser... Eu não lembro o que, que o barbeiro queria ser. Ela, nossa, então você não vai ser o que você quer, você vai ser infeliz a vida inteira. Ele, não, não, pera aí, não é assim. Sim, cara, eu tô feliz pra caramba aqui Eu faço as pessoas felizes do meu jeito e tal As pessoas sentam aqui na cadeira Falam das suas vidas e vão embora felizes E eu também fico feliz e consigo alimentar meus filhos E tudo mais, tipo Tem essa parada, tipo, dessa obsessão E o Joe Gardner é obcecado em tocar Pro público ali ao vivo Com a jazzista e tudo mais, né E ele é focado pra cacete nisso, ele é obcecado Tanto que no... Na parte das armas perdidas ali no meio do início do filme Explicam, né, como é que as pessoas meio que vão parar lá Tipo, aí você pega uma pessoa que tá quando ele tá solando no piano, cara, ele tá viajando e, tipo, a viagem que ele tava pro mundo das almas perdidas é, tipo, um passo. Ele, cara, tava muito parecido com isso antes de tudo isso acontecer. Então, é. tipo, tem o limiar das coisas e, assim, às vezes o que você faz acerta, às vezes não e, e ok, você é. pode partir por outro caminho e você pode não ser uma pessoa de uma tecla só, tá ligado? Tipo, que meio que o Joe Gardner é, ah, eu quero ser muito de jazz, eu quero ser muito de jazz e ele ignora qualquer outra possibilidade, porque ele, tipo, a mãe dele fala, meu, olha que legal, agora você vai ser professor, vai ter aposentadoria, e caramba, quatro, e ele não tá feliz com isso. O
2: cara, ele ajudava as crianças a tocar, um virou baterista de jazz, uma outra ele tinha uma, um puta talento latente que ele poderia ajudar a crescer, e ele não tava focando nisso, ele tava focando só nele. Ele tinha, tem esse negócio de poder ajudar até as crianças que ele dá aula mesmo, mas a, o foco dele inteiro é ele, tanto é que quando ele tá no, no corpo do gato e a, uma aluna vai bater nele pra falar que ela desistir, ela não quer desistir, ela só quer que alguém puxe ela pra cima de volta. Ele por ele, na forma do gato, ele tá, mano, manda ele embora, manda ela deixar o instrumento aqui, manda ir pra casa não sei o que, e a 22, ela começa a conversar e ela vê que tipo, a mina quer tocar a mina quer, ela só não tá se sentindo segura mas ela quer tentar mais uma vez, então dá pra ver que mano, o cara tem muita coisa trilhada na vida dele, mas o
3: foco dele impede ele de ver isso. É um filme que eu acho a mensagem bacana, e uma coisa que também que eu vi muito sobre, antes de assistir, que ele saiu acho que 25 de dezembro, foi Sim, Face, tipo, exato. De Natal, eu lembro que foi junto com o lançamento do Mulher Maravilha em outra plataforma, Mulher Maravilha 84 né? e que eu vi junto com as reviews que ah, um filme que faz chorar, faz pensar Eu não chorei consiga. Eu não chorei, porque longe eu disso que Eu sou um cara que chora com filmes Tipo, com Viva a Vida é uma festa Com que realmente a é uma mensagem que me pegou muito mais forte é, Mas é um filmaço ainda Eu não quero falar muito do filme Porque a gente já entregou alguns plot points aqui Sim. Que eu acho que é legal experienciar por si só Não que isso seja spoiler nem nada Mas eu quero dizer que é um filme que vale muito a pena Pra ser, ser visto, eu acho é, Então, Rafa, se você quiser ver Fala um pouco sobre vida e propósito Com aquela diversão e animação da Pixar Que eu acho que vale a pena, super a pena O jeito que ele fala sobre música, galera é o jeito que ele fala sobre família, com a conversa que ele tem com a mãe. É muito foda. E com todos os conteúdos daquele cara que ajuda ele nesse outro mundo. Aquele navegador no barco, sabe? O é? bicho grilo. Isso. Bicho grilo. É. é muito legal. A forma
2: como o cara entra nesse mundo, né? Que é meio que por uma gnose. Ou seja, ele vai entra num transe isso. e acaba parando é
3: maravilhosa. É. é muito legal tudo isso, sabe? E como a 22 vai aprendendo. A jornada dos dois ali são muito boas. Tanto a 22 quanto o Gil.
1: Fica essa minha indicação, cara. Assim, a gente entregou algumas coisas, mas tem muito mais coisas... Dentro do filme é, Alguns momentos legais, engraçados e tudo mais vale a pena ver,
0: velho oh.
2: Ou você tem bravo sonho heróico Ou pirou Já topei com cada bobo Cabeçudo
3: que pintou é, Falando em um filme top Rafa, o que é que tu vai trazer pra gente? Eu
0: vou manter que a Disney é, Fez muita parte da minha infância Acho que de todos vocês aqui também, né? É. Uhum, padrão Ma me marcou bastante E a Disney Plus, ela me Ela me deu a oportunidade de revisitar Filmes clássicos que eu não revisitava Sei lá, há uns 10, 15 anos Que eu não via esses Esqueceiro filmes Terceiro de eu... Não, esse daí tem mais tempo até que eu não vejo E eu preciso consertar oh, isso Inclusive, porque é muito bom Então eu vou trazer a, a animação Que elejo ela como a animação clássica Da Disney favorita, assim, da minha vida Que é Hércules Há muito tempo, na longínqua Grécia Antiga, houve uma época de ouro de deuses poderosos e
1: heróis extraordinários. E o maior e mais forte de todos esses heróis foi o poderoso Hércules. Mas como se avalia um verdadeiro herói? Bem, é isso que a é nossa história... Vocês vão escutar esse cara? Ele tá fazendo essa história parece uma tragédia grega. Pega leve, cara. Qual o Hércules? Pera aí, o Hércules da Xena? Não, da Disney, porra.
3: Ah, o Hércules <risos> zoado, velho Caralho, o Hércules da China, velho What the fuck Vamos lá, rapa, tá falando daquele classicaço da Disney, né O jogo do... O jogo ó. jogo do Play On oh. Jogaço Sim. É, mas do filme Hércules, por E esse é um classicaço, né, velho é bom.
0: muito bom É um clássico, cara Cara, minha animação favorita Eu tava até... Eu tava numa... A Cris uma vez me perguntar Qual é o filme da Disney favorito Aí eu sempre falava Pô, é Mulan, cara Que o Mulan também vi bastante uhum. O Mulan de 98, tá, gente? Não, esse novo de 2000 20 pra deixar claro. É... <risos> mas ela sempre falava assim, não, não é, não é possível, não é Mulan, não é Mulan, cara. Você quase não fala de Mulan e então. tal. Aí quando eu fui ver Hércules, rever Hércules, eu falei é, realmente não era Mulan, era Hércules esse tempo todo. Esse meu amor por mitologia, por histórias mitológicas, assim, cara, teve origem justamente nessa animação. Né? Porque eu conhecia algumas histórias isoladas que meu pai me contava, assim, né, é, mas eu, não, eu nunca tinha ido muito a fundo. E depois que eu fui ver, conheci, né, a animação Hércules, falei, pô, agora eu preciso ir mais a fundo nesses mitos, né? Então, tinha um livro lá em casa, pô, velhão, que era da minha avó, assim, que ela colecionava muitos livros, né? Tipo os livros, é, histórias principais da mitologia grega. Eu fui conhecendo bastante coisa ali, né? Eu vi que a animação tava errada em muitos é, pontos. É isso
2: que eu ia falar agora. Eu imagino o pequeno Rafa todo animado, dele começa ali, primeiro parágrafo: Zeus não era fiel.
0: <risos> é. <risos>
2: Hércules não era 100% pro Deus. Olha só, ele não tomou uma mamadeira lá que tornou ele semideus. Na verdade, aconteceu uma pulada de ser. Cara, metade da mitologia grega não ia acontecer. Esse
1: se Deus fosse não fosse adulto não era.
3: gente é um filme da Disney né? é super justo
1: Só... Jogar minha polêmica aqui e correr. A animação hum. que passava no Disney Cruz lá era muito melhor que o filme. Ah,
3: não, eu, eu lembro, eu lembro muito. E é muito boa. Eu lembro muito mas... pouco, eu não tenho como dar opinião. É, o Hercules tem um amigo Ícaro. Sim, Ícaro, oh, ah, é velho, velho. É, mas. É muito bom. É tem, muito tem bom. Um... Até o, biruta. O, o foda da Disney é porque esse, o Hercules, ele é mais um desses filmes da era de ouro da Disney. Todo mundo aqui nasceu ou cresceu nos anos 90. Então tem muito ver. Eu tava pegando a lista aqui, ó. Vou dizer meio que ano por ano o lançamento. Bela e a Fera, Aladim, Rei Leão, Pocahontas Cocômetro, Notre Dame, Hércules, Mulan e Tarzan Todos esses são filmes de 91 a 99 Musicais e clássicos Todos eles, os personagens as músicas Estão tudo na nossa cabeça, e Hércules Ele tem uma pegada que eu gosto muito, eu falei isso Num cast aleatório que a gente acabou usando High School Musical Eu gosto muito de músicas de coral, né Corais, no caso, e ele tem as Musas, né, que cantam juntas músicas com ele E são, é incrível, velho É incrível, todas as músicas, o jeito que encaixa A arte, né, os personagens Por exemplo, hoje, sei lá, é ano passado saiu, um dos melhores jogos do ano foi o Hades, né? Mas quando eu falo Hades, eu penso num cara com fogo na cabeça. Eu não penso no Hades do God of War, nem do Hades que tá no jogo Hades, da Super Giant Games. Uhum. Eu penso nesse Hades, que fica, quando fica puto, ele pega fogo e tem aqueles dois minions, o lacaios dele lá. Agonia
0: e assim. pânico. Isso. Agora, nada muito bom <risos> é, dois. é
3: muito divertido, sabe? É muito legal. Mas qual é a história? Tu lembra sinóquio, assim, mais ou menos, desse Hércules, do desse clássico? É a mesma história do Hércules, da mitologia. <risos> não, ele não tem 12 trabalhos
0: nisso, né? Ele meio que Tá tentando... Tem,
2: mas é rapidinho ó. Aquela canção do Que as músicas Zero de... Herói É, de Zero Herói São os 12 trabalhos do Hércules
0: São os 12 trabalhos E tem alguns Alguns do, dos 12 Que são mostrados Na série Aí. animada, né Que o Floyd falou uhum. É, então é. Mas é porque... o, da, o
3: da Hydra Aparece no um filme E o resto é uma música É porque, tipo Não é exatamente igual A Peter É porque tem toda Uma questão romântica Tem ele querendo ser herói Lá com o fio, né Que é o sátiro Que o é Danny é, DeVito. Muito...
0: <risos> Boy. é o quê?
3: É o Danny DeVito Aquele sátiro
0: É, né? Ele é
2: dublado
3: pelo <risos> Danny DeVito eu isso, eu isso, eu eu e também. que é muito bom. Regra número 12, garoto, sempre se abaixe tipo qualquer merda assim, tá ligado? É,
0: aqui é, é. é é que no Brasil ele é dublado pelo Isaac Bar David, né? O nosso eterno Wolverine.
3: Eterno Wolverine. Ah, olha aí. O esqueleto, mas é é muito muito bom, tipo, tudo nesse filme, sabe? Tipo a arte, o jeito que o desenho é colocado, as músicas todas e mas eu lembro, peraí, aí, na história tem toda a questão de trazer os titãs de volta, né? E tem um momento que o Hercules perde os poderes. Tem um Eu tô falando
0: spoiler aqui, mas, enfim. É, mas é um filme de, filme de 97, né? Pô, é. mas, né? 96, não lembra. <risos> mas, mas tem esse negócio. O, 97. O, o, o. É, aliás, começa o, até com a minha música favorita do filme, que é a The Gospel Truth, né? Que em inglês é, chamam, em português chamam um Foi o que Passou. Uhum. Cantar pelas músicas, elas vão contando a história da Titanomach, né? Em forma de música. Sim, sim, eu acho sim. isso muito legal, né? Vai contando como o mundo se formou, né? Eu, eu, eu acho tá de maneira bem resumida, tipo, em três minutos. Né? Mas aí mostra o nascimento do Hércules, né? Tipo, até. Tá, não é bem chá de bebê que chama, não é porque ele já nasceu, né? Mas tá, tá os deuses todos reunidos lá né? na parada. E vem o Hades também, né? Que eu tenta fazer piada de tiozão, Nunca, não consegue. E <risos> faz uma lá e acho, todo mundo acha o máximo, né? Sim, sim. Ele fala, calma, Ades senão você vai morrer de trabalhar. Morrer de trabalhar! Ah, isso foi muito boa. <risos> é uma piada merda, né? É eu vou morrer merda. de rir. <risos> ele fala um negócio dele. A, a
3: caracterização dos deuses também são muito boas, né? Tipo, o Hermes, o Afrodite. E cada um tem uma é.
2: cor principal né tipo a Afrodite ela é meio rosada
3: Atena o... sim sim
2: o Zeus ele é todo dourado o Hades ele é todo uhum. azul então cada um tem uma cor ali que meio representa uma personalidade deles também Eu
0: acho a Afrodite sempre me lembra também da série que o, que o Ford trouxe que ela apareceu via a musiquinha né? Afrodite 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 a deusa do amor <risos>
3: Isso, caralho,
1: isso. parabéns. Isso era muito foda.
3: É, ele não foi um sucesso tão grande. Na verdade, todas as, as coisas da Disney renderam séries animadas depois. Mas essa série também me marcou muito. A roupa que o Hércules usa, ele fortão e tal, que ele tem no filme, é meio que depois de um treinamento. E se eu não me engano, A série animada passava ele. Ele era mais Ele, mais pra, ele, é mais é ele era mais macadelão. Ele na adolescência. É, na adolescência, ainda, né? é.
0: adolescência dele. Isso, pô. a adolescência dele, é. Então é isso. aí que o, o Hércules, ele é o pilar ali da trama. Porque o Hades, ele tá. É uma, uma outra coisa que, que a gente vê muito em qualquer adaptação de histórias gregas... É que o Hades é o coitadinho do Olimpo. Não é bem assim, né? Mas é eles mesmo. pegam a história do Hades... É,
2: se não é o coitadinho, eles tentam fazer virar o capeta, né? E também não é bem assim...
0: É, não é. O cara, ele até, ele fica, nas histórias que eu conheço, meio, da mitologia, ele até ficou meio ressentido de ficar com o submundo, mas ele aceita, sabe? Ele até fala, ah, já que eu sou o rei do submundo, então as riquezas são todas minhas também. Então a pedra preciosa é tudo minha e tal. Ele acabou sendo o deus do submundo e das riquezas por conta cara, disso. Cara, isso
1: no jogo Hades é. é muito bem explicado, é muito legal.
0: É, é eu tenho que jogar ainda, inclusive, tô, tô muito hypado pra ele. Mas aí o Hades, ele tá nessa de, não, porra, Zeus tá mandando demais aí, ele é escroto, eu que quero mandar em tudo, então ele tem uma reunião com as parcas né, que são as deuses do destino uhum, que tem e... um olho só as três, né, isso que dividem um olho, né? <risos> é
2: muito
0: bom, Eu é, é muito foda
2: e cômico ao mesmo tempo, é. Né?
0: é uma cena muito foda, inclusive, quando elas estão lá, falam ah, nós sabemos de tudo, e que elas vão passando o olho né, passado, uhum, presente uhum. e o futuro é do futuro, cutuca o agonia e fala banheiro dentro de casa vai ser demais <risos> isso é muito foda <risos> É, mas aí ela fala, ó, profecia de, fala do alinhamento dos planetas, que aí ela, ele pode soltar os titãs e... pra eles se vingarem contra os deuses. Só que nessa profecia fala, ó, se Hércules estiver aqui é, você vai falhar, né? Então o, o Hades bola um plano, né? Pra poder matar o Hércules, né? Tipo, manda os servos dele no Olimpo sequestrar o Hércules e dá uma... a poção que vai tirar a divindade dele. Uhum. Né? Mas ele é bem específico. Olha, ele tem que beber até a última gota, né? E nisso que ele tá... eles estão lá dando a poção, né? Tipo, vão tirando a divindade dele. Só que aí é, vem um casal, né, de camponeses, né, e pergunta aí quem está aí que eles escutaram o barulho, e eles se assustam e deixam a poção cair, e ele não bebeu a última gota, então, assim, ele se tornou mortal mas não perdeu toda a super divindade forte, dele, e isso né? explica a super força dele, exato. É, sim.
2: Eu só queria dizer uma coisinha, eu tava conversando com o Marco um tempo atrás, porque ele tava cantando a música Zero Herói, tem um pedaço dela que era abertura do desenho antigo, e falava quem vai lutar com os gladiadores, e eu por assistir cover de Youtube eu falei, cara, em inglês, essa parte é muito melhor, porque Who put the Glad on Gladiator? Tipo, o cara colocou o Glad, né? O maravilhoso no Gladiadores. É uma piada de palavras ali que é muito legal em inglês tiver tiveram que cortar isso no português, velho. Achei ah, muito mas zoado. Isso, é...
0: isso é, não, padrão mas é de... É uma piadinha,
2: é uma piadinha muito boa, é, assim que você faz na
0: Nessa mesma música tem uma, mais no início, né? Quando a, a musa baixinha nela né, fala, vasos decorei, eu arrasei, a outra vai lá, bate com. Bate <risos> não, não, não. Achei vulgar. Em inglês é In his left, his face on every vase. E a outra lá corrige. Não, on every vaza. Que a <risos> pronúncia é certa, né? Mas isso se perdeu no português, né?
3: Mas, pô, essa eu achei vulgar. Essa não, foi. Foi, pensar, foi acho, demais, né? É. Ele, a tá, solução agora, que eles deram o, foi boa, né? Outra coisa que eu quero colocar aqui, todo
2: mundo sabe que o Ads ele coloca a Meg, né? A Megara pra tentar ali o Hércules. Ela tem uma participação, né? Ela é a última esposa, se não me engano, do Hércules, na mitologia correta. Mas a música dela, o Não Direi, é uma das minhas favoritas. Eu adoro uhum. essa música.
0: Ela é muito pra
2: boa. De todas as emoções da Disney, ela é muito boa. Uhum. Mas tem uma versão Deep Web que você pode encontrar no YouTube chamada Não Darei. É só isso que eu vou falar. Ei, ah, Cara, depois. Eu vou aqui no YouTube eu que, me que eu recuso. vou que
0: procurar. Como é que é? Eu me recuso. Não Darei. Tem interessante, eu tava conversando com a minha irmã outro dia, porque ela estudou com esse cara na PUC, né? E esse Sério, cara é designer. Né? Mano, ele tem muita adaptação zoada
2: das músicas da Disney, eu adorava ver isso quando era adolescente.
3: Por acaso, também é o mesmo cara que faz as adaptações das músicas do Raiz Música também? Ou é outra coisa? Não, não, acho que é outra coisa. É do Raiz ah, acho que é outro
2: de cara. De do, do releão Leão lá, o que eu quero mais é ser gay e dar o culo na mata. <risos> não, é maravilhoso, é maravilhoso,
0: cara, é maravilhoso. Eu sou puto, que é que o não KKP... Não de Desculpa não darei, não darei
3: de que... que, que Estou muito esperando conteúdo infantil e o Camargo chega... O Camargo pra... é... Cara, eu tô aqui para dar uma pontinha de malícia nesse cast. Não, não, a pontinha tudo bem, mas isso não dá, né? Foi o, Foi o que ele disse.
1: Depois do cast 69, esse que não é mais o mesmo.
3: É muito bom que é um desses filmes clássicos musical, então as músicas em inglês e português são excelentes, e todas essas localizações que vocês falaram, a história é super simples de você acompanhar, é ao mesmo tempo bem legal assim, tipo esse romance que tem, que na verdade ela estava trabalhando pro Hades, mas ela não queria, e se apaixona, e etc é, toda a estética então tipo, como eu falei, a, a, o Hades é icônico pra caralho, os titãs que aparecem, o Ciclope, a Hydra, todos os personagens, a ponto de que no jogo de Playstation 1, que tem todos eles com a arte o mais parecido possível com a da animação, acho que é igual em alguns aspectos que parece realmente animação feita à mão do mesmo jeito. É uma coisa super legal de você jogar e tal. E é desses que tá na nossa memória até hoje, né? Tipo, desses que a gente assistir na época e vai lembrar com carinho. E quando alguém fala da Disney, a gente pensa, beleza, em Frozen talvez, mas isso é que vai realmente trazer a gente a ficar coração quentinho pensando na Disney. E foi um dos Essas poucos
1: dessa que época. são desenhos mesmo, né? Não foi pra computação gráfica, né? Assim, dos últimos, né? Eu sei que não, o, último não, é não, é o, é o último é Princesa
2: o depois. O último mesmo foi a Princesa do Sapo. A Princesa
3: do sapo. sapo foi o último mesmo. Depois né? da Princesa é. do
2: o Sapo veio enrolados enrolado e tal. Aí começou a ser 3D, mas... E né? antes
3: da Princesa e o Sapo já teve o Bolt, o Supercão, teve um ah, Kevin. é futuro, 3D. eles já estavam testando algumas coisas é, de 3D. Isso. É, porque até 99, mais ou menos, teve essa coisa, até o Tarzan, né? Depois disso vem Fantasia, 2000, vem Dinossauro, a Nova onda do Imperador, Atlantis, Lilo Street. Esses já são clássicos também, mas não são musicais mais, né? Não. Tá a Disney experimentando outro Tipo, eu assisti Atlantis no um dia desses, e ainda é um filmaço, velho, tipo, nunca, nunca vi. o Atlantis é, é do
0: caralho, demônios. né, ele é... É do
3: caralho, é do caralho. Planeta Tesouro, putz, eu tô vendo aqui a lista, é um também que eu vi esse dia. De... Agora, por exemplo, Irmão uso vem um pouco depois, esse Irmão é Urso é musical, é e... e é muito bom, né? Mas enfim, depois da Princesa e o Sapo, que foi falado, que eu acho que é musical também, Sim, é um musical esse também. É Sim, tem, é musical. E é
2: um ótimo musical também.
3: E aí vem tudo, vem enrolados, vem Detona Ralph e aí quando vem Frozen, fodeu, né? <risos> Frozen foi a, a pá de neve no 3D ali, velho. É porque, tipo, véio. que não é Pixar e é 3D, de, tem tipo, dos últimos anos Frozen, depois o, o Guerreiro, acho que Zutopia também
0: Moana, é, é, né?
3: Moana e depois vem então Ralph 2 e Frozen 2 e aí vai vir aqui, agora o Raia e o Haya último, e o dragão, último né? dragão que aí é mais tipo consolidando essa coisa de que a animação em 2D é meio a Disney não está fazendo mais diretamente eu não sei como é que estão as séries animadas talvez as séries
2: mas a Disney ela falou que de filmes da
3: Disney o Princesa
2: do Sapo quando saiu ele já saiu no nos posters falando a última animação 2D da Disney uhum. meio, meio meio... a... ah, pode falar. Eles quiseram fazer duas coisas ali Pra impactar, foi a primeira princesa Disney Negra e foi a última animação 2D Então foi meio que pra fechar com chave de
3: ouro A era das animações 2D E considerando que ele não é, foi um hit Comercial como todos os outros foram Talvez a Disney fez o movimento certo E o público tava querendo outras coisas, né Sim. Tipo, sim. Vai ver que o 3D realmente Atrai muito mais do que o 2D, muito mais do que a gente acha Entendeu? Tipo, a gente e eu Nós quatro aqui concordamos que por esses desenhos Que a gente falou aqui, 2D musical ou não e tal são incríveis, mas talvez a gente seja outro mercado. A gente assistia ainda no VHS Verde, do Relé. É verdade. <risos> Com um adesivo holográfico, não esqueça. É. Exato. Caralho, Eu que tem um negócio da Abril no começo, assim.
0: Exato. Pá. Verdade. Verifique se tem o seu é selo holográfico. Se não tiver, é pirata. Isso. Isso, o, o maior problema,
1: praticamente, né, é que a gente tem que começar a aceitar que quando nós não somos o público-alvo, né?
3: É, é um pouco do que eu vejo gente falando do... sei lá, falando mal do... A polêmica... Isso, o Thundercats e a Xirra, né, que também teve na uhum. Netflix a, a animação ah. e que, tipo, ah, mudaram, a lacração, porque não é personagem mais do jeito que era antes e, tipo, a gente não Mas é mais o Até o, né? então... o ponto
1: que... Isso não quer dizer que, ó, vamos pro Rei Leão. Rei Leão tinha sete anos quando lançou. Eu era o público-alvo. Isso não quer dizer que o Rei Leão também é um filme pro Edgar que tem sete uhum. anos... teve 7 anos no ano passado, por exemplo. Só que ele, tipo, ele gosta do filme Rei Leão. Só que pra você ter ideia, ele gosta mais do Rei Leão 3, que é bem mais galhofa do que
3: tudo. Sim. sim. E que é um puta filme, sim, eu adoro. Sim, que é o último empumba a, em Pumba é. a da história, né?
1: Então, tipo assim, é... Tem o contexto da época, tem o público-alvo, e não é porque funcionou pra mim com sete anos naquela época, vai funcionar pra outra criança de sete anos
2: agora, talvez, né? A percepção de mundo e de, de humor e de entretenimento é totalmente diferente. Uhum. A gente uhum. brincava com pedra, uns bonequinhos 1,99 e achava isso máximo. A criança agora tem um tablet. Então, tipo, a noção de entretenimento pra ela é outra.
3: É. E isso traz também as tecnologias é. desenvolvidas na produção, né? Se, sei lá, eu acho que eu quando criança eu tinha um VHS de um clássico da Disney também, chamado A Espada da Porra, clássico. Nossa, lindo,
0: maravilhoso. Quase que eu trouxe esse, inclusive.
3: É, <risos> esse tem na Disney Plus tem, 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 tem sim. Tem. Que, é porque eu sei que tem algumas coisas que não tem. Por exemplo, algumas coisas também que eu tinha um VHS de alguns dancos da Disney, do Mickey, Aventuras Clássicas do Pato Donald, e tinha um do Mickey que ele enfrentava um gigante, que ele era um alfaiate. E Caraca, a... eu tinha
0: valente. esse VHS também, né?
3: O alfaiate e, valente, eu já assisti. É. Isso, que aí tipo, ele mata sete moscas e tem uma galera conversando sobre, ah, precisa Alguém que mata gigantes Aí eu pareço dizendo Eu matei sete Eu matei sete E tipo, caralho matei três cara uma vez, Você matou três de uma vez Matei três de uma vez só Num golpe só Isso, é uma coisa assim O gigante bota pra nele Pega, enrola ele e Fuma É engraçado Caralho, podia fumar naquela época É porque isso Marcou ele Pega num monte de feno Assim, sabe Enrola o Mickey Mas o negócio é Essa animação Ou da espada da lei Pode ter um ritmo Uma animação Uma coisa diferente Que uma criança de hoje em dia Não vai gostar Sabe, tipo Era feito em outro público Em outra época Com outro contexto
0: a espada era ali ah. ainda anterior a gente, cara. É de 1950 ah, é? e então, 60 e vo... poucos, eu acho. Pra
2: vocês é, verem, sim, sim. agora quando você lê a sinopse num filme na Disney, eles colocam embaixo. Ah, esse filme, ele contém encenação... <risos> Pode
1: ser que tabaco. seja um pouco errada. Esse,
2: esse filme, é. ele tem uma visão é, errada sobre xenofobia, mas que fazia contexto à época. Eles isso, têm que isso. colocar isso. Por isso tá tendo muito remake também, pra poder dar uma atualizada. Mas eles têm que colocar isso pra falar. Olha, gente, existiu, é errado, mas mas na época isso era o senso comum, então é, não vejam isso como certo agora.
0: Vai ser bem complicado
3: eu até vou puxar então, já que tu falou de remake, Camargui, um filme que eu quero puxar ah, aqui é o
0: seguinte: que... Tchau, gente. Calma! <risos>
3: Porra, os tambores! É importante, Rafa, a gente ver que eu entendo essa coisa de renovação de público, né, nos conteúdos. E a Disney tá numa leva de fazer filmes de live action de filmes clássicos. Então já teve Dumbo, Dumbo Vagabundo, Bela e a Fera, Rei Leão, Aladdin. Todos esses já tiveram. Ah, Rei Leão tem a polêmica de ser live action, exatamente ou não. Mas é, todos eles estão é. seguindo essa ideia, né, de tipo, pegar filme clássico, um roteiro. Eu não via. Damo Vagabundo, nem dumbo. Eu tenho certeza que é aquela coisa da estética de pegar aquele personagem e trazer ele com uma história diferente e tal. Ah, dumbo Muda do algumas Tim coisas Burton. aqui. Com ali. certeza
2: não é a mesma coisa que o primeiro.
3: É o quê? O Duma é do Tim Burton, com certeza não é a mesma coisa que o primeiro. Ah bom, eu não vi, então não posso dizer deles. Mas o que é que eu vi? Quando o Disney depois chegou aqui no Brasil e oficialmente etc, que estava disponível o Mulan. Sabe por que a Fênix está sentada na mão direita do Imperador?
1: Ela. É a guardiã dele. A protetora. Ela é tão linda quanto forte. Seu dever é trazer honra para a família. Você acha que consegue?
3: E eu já sabia que ele tinha sido Amplamente criticado pela crítica E pelas pessoas que assistiram, né Porque a internet tá aí pra ser sua amiga E ele já tá disponível há um tempo Por causa do lançamento internacional, né é... Mas eu só assisti quando ele veio pra cá E assim, Mulan é um excelente filme animação não é um dos meus favoritos Mas isso não quer dizer que É porque, tipo, a Disney só tem filme foda A gente tá falando do Hércules agora Tarzan, dos que eu mais gosto o Rei Leão tá lá, Aladdin também E eu confesso que os filmes do Rei Leão e do Aladdin Não são os live actions, né, recentes Eu gostei Genuinamente, tipo, até o Rei Leão Que eu achei que ia achar mais National Geographic Eu achei bem legal Fala que sabe? a Ladinha eu adorei Eu achei que ia assim, ser mais ou menos
2: Eu curti pra caralho
3: é, E o contexto que ele dá sobre o gênio O Will Smith, né, que conta a história É bem legal, tipo, caralho, eu expandi o universo De um jeito que eu curti, tá ligado Mas o Mulan, eles também quiseram mudar Algumas coisas na história e, e Só que, tipo assim, o Rafa já tá se doendo por dentro Ele tá com o peito queimando é Tem um
0: te, te, te hater aqui dentro Sabe, gritando pra
3: sair. Sabe? <risos> Sim, o Mulan. Eu tô tentando ser o mais comedido nas palavras possível mas eu achei. Sim,
1: dance, dance. Vamos, vamos do, do início. Eu não assisti. Assisto? É.
2: Não, vamos fazer o seguinte: o dan fala, aí depois eu falo e depois o Rafa fala. Porque eu acho que eu vou ser o mais mediano aqui e o Rafa depois é só ódio. Ah, Daí deixa não, o Rafa falar por último. Eu não gostei tanto, então. <risos> vamos
3: tentar conversar. Vocês aqui, sabem. <risos> sim, sim, vamos. Ah, o que é que tu ia sugerir, foi Não,
1: porque assim, ó, eu não. É, talvez seja melhor melhor pro final, porque eu não assisti. Assisto?
3: Eu acho que se você assistiu a animação, você tá fazendo muito melhor uso do seu tempo. O filme, ele é um desastre pra mim. Ele realmente não funciona. Mas eu não vou falar isso, eu não sei como o Rafa vai falar. Gritar e batendo na mesa e virando o <risos> Mas, ele é um filme muito decepcionante. E porque, eu tenho um Mulan, eu acabei de dizer que ele não é um dos meus favoritos, mas é um filmaço. O primeiro, eu não assisti Mulan 2, eu acho. o animação, né? Todas essas animações clássicas tiveram dois, né? É, o, o, um o dois, eu, é um dois. A
2: Disney tinha uma maneira de fazer sequências não pra cinema, mas pra é, home, é, video, home video. E que normalmente eram uhum. bem porcas, assim. Então você não perdeu muito tempo. Sim,
0: O Mulan 2 é uma bosta, Pocahontas 2 é uma bosta. O Rei 2 é até maneirinho. Esse eu até curti.
2: Cara, Cinderela
0: 3, ela volta no tempo. É... Ok,
2: outra linha temporal,
1: né? Tipo Zelda. Cinderela Ultimato, foi isso mesmo, cara.
2: Ela volta pro primeiro filme. É bizarro. Dark. É.
3: Mas o negócio é que o Mulan. Tu já viu a animação, Floyd? Tu que não viu o filme já, lá Animação, é, sim. Toda a história dela ter que se oferecer como soldado, porque o pai dela não tem um filho pra ir pra guerra, e ela se oferece e ela é, tem ela que se disfarçar com baixo, um homem. Né? E se aprender a lição sobre o que faz um guerreiro de verdade, não é o. Enfim, tem várias lições sobre esse filme, né? E toda a música do Homem-C si e tal. E nesse filme aqui, eles foram pra outro lado. Tipo, a ideia aqui é que a Mulan, ela já é especial desde o início. Ela tem um Ki mais forte. E acho que
0: eles usam esse É isso mesmo, mesmo, é isso é mesmo Ki. É Dragon Ball total. Tem uma
3: questão, de, sabe aquele filme clássico Tigre e o Dragão? É, aquele velho. tipo de luta. Tem um nome que
0: é um Kung Fu com
3: linhas puxando os caras pra sempre e pra baixo, né? Tipo, toda a linha de filmes com artes marciais que é nessa pegada de puxa com cordas, né? Tipo, pra você desviar e andar sobre a água, etc. E o Mulan Live Action 2020 foi por esse caminho. E a Mulan, a personagem Mulan, ela já é a assim sim desde o começo. E aí é outra história de tipo, tem uma bruxa, tem uma vilã hum. que tá influenciando os soldados que vai invadir a região onde lá onde o exército vai ter que proteger e ela vai para se tornar soldado do, do exército. Eu tô falando pontos importantes da trama porque eu acho ouvindo que você não precisa ver esse filme se você não vê Vai ter momentos, por exemplo tem uma cena muito foda do anime, do anime <risos> da animação da <risos> que é o fato dela com dois pesos presos no braço ela ser inteligente e tentar subir no mastro como um desafio. E se mostrar uma guerreira de acho que até na música do Homem-C, não tenho certeza Sim, sim. É... no final dessa música Ela, ela vence o desafio, pegando a flecha Isso, e você vê que é tipo, ela tá sendo Ela tá se esforçando, ela tá usando Da sua inteligência e da sua, sabe Do que ela sabe fazer, e nesse aqui A maioria das soluções das coisas que Porque o povo confia nela, os combates Os conflitos que tem, é porque ela já é Foda, tipo, a lição do filme muda completamente Tipo, ela já é basicamente uma escolhida Pra resolver uhum. a situação, e Além disso, a atriz é péssima. E os combates são qualquer coisa. Eu quero dar um espaço aqui, porque eu tô falando muito Camarguinho, Rafa, vocês que viram o filme, o que é que vocês acham? Então... Camargo primeiro, porque o Rafa vai detonar muito mais <risos> é, dele. É, é que tá.
2: Eu assisti o filme via torrent, eu não esperei ele chegar no Disney Plus. Porra,
3: porque... agora... o <risos> Então, além eu dublado tal,
2: é, é bem capaz que eu dê uma chance só pra ver como é que ficou a dublagem, porque eu gosto muito do trabalho de dublagem no Brasil. Mas eu tinha feito toda uma pesquisa antes de sair o filme, porque eu tava vendo muita crítica, primeiro, das pessoas que são asiático-americanas. Porque o primeiro Mulan, ele não foi pra público chinês, ele foi pra agradar o público que é asiático, americano, aquela pessoa que ela não tem uma nacionalidade definida então ela tem essa crise de identidade igual a personagem protagonista ela tem uma crise de identidade, tipo, ah, eu, eu sou boa nisso, mas eu não pertenço a isso falam que eu devia ser mais feminina, etc é meio isso, e, bom, nós temos o Mushu na animação, que é feito pelo Ed Murphy uhum. e ele é um dragãozinho carismático e comédia, e isso ofendeu muito os chineses, porque o dragão é um símbolo de respeito, é um símbolo dos ancestrais então teve muita coisa na animação que ofendeu os chineses, o nome dela ser Fa Mulan, e tipo, Fa é de uma província do sul, e o conto se passa no norte, o, o nome dela deveria ser Hua Mulan, então, tipo, tem toda essa coisa, e daí, quando eu, eu vi que eles estavam fazendo o filme, eu resolvi procurar um pouco, tem um canal Pula Muralha, que é uma a Cici, que ela faz esse canal, e ela falou que o conto de Mulan, ele é um poema de quatro páginas, ele é uma coisa super curta, ele é pra ensinar a criança a ler, ensinar fonemas também pra elas, e é uma história bem curtinha, ela vai pra guerra, ela meio que é descoberta, mas ela continua e meio que não tem toda essa glória, ela só conseguiu honrar o pai, mas depois ela volta para casa e segue com a vida dela ela só queria defender o pai, defender o pai da guerra volta para casa e segue a vida, então teve muita coisa aí que não agradou os chineses por exemplo, o fato de usar o ki porque o ki é uma coisa que realmente tem na cultura chinesa, mas é uma coisa um pouco batida para falar sobre superpoder no próprio poema, o grande lance da Mulan é ela ir com coragem para defender o pai, o lance é ela representa Tal tá pai, já que não tinha ninguém é, O fato de colocar uma feiticeira pra falar Olha, se você usar o Kid demais, você pode Acabar tendo poderes, etc O esquema do filme Meio Tigre e Dragão Na verdade, o pessoal gostou muito O que eles não gostaram foi da adaptação de roteiro Até porque o pessoal de roteiro de figurino não eram Chineses, eles eram americanos Fazendo adaptação em cima do poema Então filme... Camargo tá acusando
1: de apropriação cultural,
2: então?
3: É, então, deixa eu te interromper rapidinho Camargo, eu concordo que tudo isso é um problema Mas nada disso realmente Eu acho que te impactou depois que tu foi ver o filme Filme, depois que tu pesquisou sobre Eu tô falando, na verdade, eu fiz isso antes de ver o
2: filme E uhum. eu tô falando pela crítica chinesa Porque na China, que todo mundo esperava que fosse ser o boom Pô, estamos fazendo um filme de Mulan Mais fiel à lenda E não, não foi é o fiel original. É. Não,
3: então, Eles, na verdade, assim como no filme de animação 98, eu acho Eles usaram o conto como inspiração Até porque exato. a animação também não, não Segue exatamente não a, a... a
2: animação, ela pegou só o plot inicial Mas isso, então. aí que tá, os chineses eles foram Pro cinema achando que iam ver algo fiel é Eu... o ao conto. E viram algo que distorceu muita coisa. Eles já se sentiram ofendidos no primeiro filme e no segundo eles se sentiram ofendidos de novo. Fora algumas coisas tipo, ah, beleza, trocaram o Mushu por uma Fênix. Isso não impactou em nada, se eu não me engano tem um, um bicho guardião dela no conto, mas cenas foram gravadas em campo de concentração. Isso ofendeu muito mais as pessoas não chinesas do que os chineses, porque os chineses ofereceram ali porque era mais barato pra gravar. Mas a adaptação, o que que eu achei? Eu não me apeguei tanto ao primeiro filme, eu acho ele um filme muito bom, mas eu não sou tão apegado. Eu achei ele um filme ok, eu não sou chinês, eu não peguei as ofensas deles, eu achei ele um filme bom se eu não tivesse visto a animação eu acharia ele legal, o problema é
3: mais do que por ter pirateado cancelo o Camargo por ter achado Mulan Pode admitir, <risos> Não, não,
2: não. O, o problema é, a gente está acostumado com a animação que ela é carismática os personagens têm muita expressão e etc e esse filme, ele é meio apático tipo, uhum. tirando toda a parte de erro de apropriação, não apropriação cultural, foi erro cultural mesmo, né? erro de adaptação cultural tirando toda essa parte, você não sente a Mulan, ela era pra ser uma menina espirituosa que tem que se repreender pra fingir ser um homem, e você não sente isso nela, você sente ela uma menina que respeita os pais, você sente ela uma menina que tá nas coisas quando ela tá como soldado, ela é a mesma coisa do que quando ela não tava como soldado, então mesmo que a atriz é uma atriz chinesa que ela fez, muitos doramas bons e tal, eu não senti nela a energia que ela devia ter eu achei que a resolução do filme foi boa, a resolução final ali com o imperador, meio ok eu achei o final do filme um final bom porque ele fecha bem com o final do poema ela vai, eles tentaram dar um ganchinho ali pra uma coisa maior, mas não fica muito claro. Então eu achei ele uma adaptação ok, vendo isso como um brasileiro que não tem descendência nenhuma chinesa. Salva,
3: Rafa, por favor, me ajuda aí. Dá esse contraponto aí.
2: É, digamos que, como é que é? Vou usar as palavras funcionando. Ele é medíocre. Por quê? Porque ele é mediano. Não é nem bom, Não, nem não, ruim.
0: não é, ele, ele, ele é, é ruim. ruim mesmo. Ele é péssimo, não é nem ruim. É vocês estão com má vontade com o filme, gente.
3: Tem Sandy cantando, tem Cristina Aguilera cantando no final. Ah, olha não, antes do Rafa falar, gente, tem bom. uma... Toda uma parada da lição que eu falo que mudou bastante, que eu tô falando aqui pro Ford de no final, os soldados, isso deve ir pro Mulan 2 também, é respeitam a Mulan porque ela mesmo sendo mulher naquela situação, naquele contexto social, se provou uma pessoa de confiança, guerreira, etc, né? Quando chega na cena final, todo mundo já sabe que ela é Mulan as pessoas confiam nela e até enxergam a mulher de outra forma, né? Tem todo um contexto até feminista da parada, você ouvinte pode ignorar, eu sou um homem falando, então pode ignorar, falando. Mas eu lembro de isso ser abordado desse jeito, que quando chega no final a situação final e tal, você vê como a mulher pode assumir outros papéis na sociedade nesse filme aqui, as pessoas com confia nela por causa do que dela. As pessoas confiam na Mulan e não em todas as Sabe, tipo, não é algo sobre as mulheres podem assumir outro papel. Na
1: confiança que ela levou o filme inteiro pra adquirir ali, né?
3: É, não é algo sobre as mulheres podem assumir outro papel. Mulan é pode. Ela nasceu especial. É, porque Mulan é incrível. Pode. Ela anda por cima do telhado e cai em pé dando cambalhota que nem um gato. <risos> Desde que a é criança tem cena disso no filme. E isso para mim é muito problemático. É, tipo, você que é bom, pegou uma mensagem bem bacana de uma história que era boa, que é boa, né? A animação original e fez isso, sabe? você transformou no filme, como você falou, eu concordo que é uma sem vida, apático, sabe? A atriz, ela canta muito bem, inclusive, ela que canta a versão original da música. Ah, a versão chinesa, né? Isso. Só que ela, no filme, ela não reage. Ela, tipo, você tem umas cenas de ação, assim, dá umas cambalhotas por cima. Tem uma cena que a espada do pai cai numa lava derretida, assim, na lava não, no magma, né? Sei um, lá. É,
2: e... no, é ferro quente, eles estão fazendo ferro E ela tá olhando pra espada do pai sendo derretida e ela tá com a cara Cara, é <risos> Sim, ela, ela devia fazer uma cara de desespero, porque é a relíquia da família, tipo, Isso. ela tá olhando. Ela é a Christian
3: Stewart chinesa, basicamente. Nossa. Ela velho. tá tipo, eita, cara, deixei o miojo queimar. Merda, sabe tipo, Ela tá com a cara atrás.
0: Rafa, por favor, me ajuda aí. O que é que você achou do filme? Cara, eu acho que é bom deixar claro desde o início, quando eu vou falar Eu não... Eu, o filme é uma eu, bosta. O fi, não, o filme é uma bosta. Ah. Final, o filme é uma bosta. <risos> vamos, vamos deixar claro. É uma bosta. Medíocre é o caralho. Foi uma bosta. Foi uma merda. Só pra me dizer outra coisa. Cara, vou ignorar todo esse fato. Ah, foi feito pra poder agradar o público chinês. Todo mundo já sabe disso. eu vou ignorar esse fato. Porque eu vou falar como um fã da animação antiga. Se quiserem me cancelar por causa disso fiquem à vontade. É, ninguém te cansado não, Rafa. Então, porque esse, esse filme só me deixou com curr raiva, cara. Sei, sei lá, foi uma coisa que eu seria o Delécio Alvãs 2 e não fiquei com tanta raiva quanto desse remake de Mulan, pra tu ter uma ideia. <risos> então... <risos> Moedinha aí, ó <risos> Então é o seguinte, cara Pô, é... Primeiro ponto Que é uma coisa Quando foi anunciado Que não ia ter o Mushu Recentemente que veio esse negócio Não, porque tava ofendendo o chinês e tal Ninguém tinha falado isso antes Que falaram Não, porque esse filme Vai ser mais pé no chão é O Mushu é uma criatura mitológica Ela é muito fantasiosa Esse filme vai ser mais pé no chão Vai mostrar a parte mais real Da guerra lá na China E a primeira coisa Que parece é uma porra De uma bruxa Que se transforma em, em... em águia se transforma em coruja isso aqui tem que tem essa porra do caralho tem uma ponta de racismo
2: nisso também Porque assim, duas coisas que incomodaram os chineses O Mushu ser um personagem caricato Ao invés de ser um personagem de sabedoria E ele ser dublado pelo Ed Murphy Tipo, não sei como tá agora, mas na época Os chineses eles eram muito racistas Assim, com qualquer pessoa que não fosse chinesa Então a dublagem do Ed Murphy meio que pesou mais Ainda pra eles então, Gente,
3: um... primeiro, ah, não, desculpa, pode continuar a
2: Não, eu ia falar, tem essa ponta de racismo Que foi uma das coisas que na época focou muito Mas eu acho que eles tentaram apagar isso Falaram que foi só pelo contexto da sabedoria do dragão E por isso que eles tiraram foi isso que eles falaram depois. É, estou...
3: vê, primeiro, essa coisa do o Muxu não tá no filme, isso foi revelado desde antes. Sim. De, desde depois, fevereiro.
0: Primeira desculpa que deram foi isso. Não, porque o filme vai ser mais pé no chão. Depois que fênix? veio com esse negócio de não, vamos ofender o chinês. Ah, também tá. tá pra economizar efeito especial, não, cara, velho. cara, tem uma
2: fênix no filme. Tem uma fênix.
0: A fênix. A um é. bruxa, cara, a bruxa. <risos> a bruxa, ela se transforma em águia, é, então, em coruja. Ó, eu, só não lembro só quando... eu tava
1: olhando aqui, ó, tipo no Rotten Tomatoes. O Mulan, de 98... Cara, pela audiência ele tá com 85% De aceitação O atual é, tá com 49% Tá certo que a quantidade de pessoas Que deram rating É bem agora, né? maior né? Tipo 600 mil pra um lado E 10 mil que
0: se dignaram a votar no outro É, eu achei que ainda tá com A aceitação muito alta não, isso, né? Os especialistas
1: semana. mesmo, tipo os Tomatometers lá é, Tá dando 7.3 pro novo aí, e pro antigo 8.6 eu, que... é,
3: eu não sei também, talvez, Rafa, e tu esteja na, no lado...
0: Não, esse foi só o primeiro ponto, tá? Tem outras coisas também. Eita, né? velho. Tá achando que eu vou detonar só por causa do Mushu? Não é, não, não é isso, não.
2: Antes do Rafa detonar, posso dar um ponto aqui, porque deu eu fico quietinho?
3: Se falar dos chineses, perdeu. Não, o
2: meu ponto é, a animação anterior, como o Danz disse, ela trouxe muitas questões mais até feministas, mais de representatividade e tal, mas se você se interessou pelo conto de Mulan e quer ver algo mais fiel, mesmo que com um pouco de fantasia, mas mais fiel ao conto chinês, feito, interpretado e roteirizado por chineses, existe um filme de Mulan, Hua Mulan, feito por chineses, que tava até pouco tempo na Netflix, eu acho que já saiu da Netflix, mas deve ter alguma coisa de streaming por aí que a capa, inclusive, é a Mulan e um dragão de pedra atrás dela. Os chineses aprovaram muito bem esse filme, afinal foram eles que fizeram e eu recomendo se você quer assistir essa nova releitura do live action assista por curiosidade, mas não se apega à animação
3: Desculpa Camargo, deixa eu falar um negócio ninguém, agora vamos cancelar a mas eu, quando assisto, não tô pensando nos chineses, tá ligado? E, tipo, por mais que seja uma coisa representativa esse filme que tu tá falando, ou todas as críticas que tiveram, o filme é muito ruim além disso, eu acho. Tipo, porque a gente tem obras aqui, acho que eu tava vendo sobre a produção do Ghost of Tsushima, que é um jogo ocidental, que fala de uma cultura oriental e consegue ser muito respeitosa em vários aspectos, e, inclusive, aprovado é pelo público lá. E não é só porque é feito por americanos ou nipo-americanos, enfim. É porque eles foram respeitosos ao material original. O animação não é diretamente ligada mas consegue fazer um bom filme, pelo menos para mim e para o público ocidental que é onde a Disney quer atingir, eu acho agora mirando no público chinês e todos esses problemas que você falou, eles são problemáticos, eu acho que essa apropriação cultural é problemática, mas o filme é muito pior porque apesar de tudo isso, eles ainda o produto final não foi bom, você achou um filme ok, eu achei um filme com um roteiro problemático, com uma personagem não carismática e principalmente considerando que tem o mesmo nome de uma animação que eu gosto muito, é impossível não comparar né, então esse filme e o, o Rafa vai falar mais um pouquinho aí, ele é muito problemático em muitos aspectos, sabe? De eu acho que você não precisa ler o conto original nem ver o fi, outro filme e tal para perceber que esse filme Mulan ele foi um, eu não sei, um erro de direcionamento comparado com a animação na primeira animação, entendeu?
0: É, dessa é, essa coisa que você falou aí do você não precisa ver o conto original é, é uma coisa que eu é, tenho batido muito nessa tecla também que a gente tem que desconstruir esse conceito de que você precisa conhecer a, a obra original para poder é. Agora, eu vou adaptação. adaptação Até comentar sobre ela, cara Primeiro que vão Apesar de ser a adaptação ser, no, O produto final vai ser completamente diferente Do o filme, uhum. do livro, do poema De qualquer que seja, do quadrinho é, São outras linguagens Exatamente outras mídias, Então a então gente então... tem que parar com essa babaquice De falar Não, você não leu o livro Tipo, foda-se Não li, mas foda-se não li, não li o poema mas eu. Quando eu falo mal do
3: universo cinematográfico da DC o que chove de gente que tipo, fica <risos> Ou
1: aqui quando eu falo do que do esses circuito. filmes da Marvel É moda caralho e que é tudo igual
3: <risos> É, então a galera vem aí, agora a gente vai ser cancelado.
1: A galera aqui vem, né? Das, Rafa e <risos>
0: <risos> Mas aí é pessoal contigo mesmo. Essa <risos> <risos> é, Mas é, é assim, cara, é a parada. Tipo, a gente tá avaliando a adaptação, foda-se o original, tá ligado? Se a gente quiser falar do original, a gente uhum. vai lá ler e fala. Então, vê qual o original. Sim, sim, mas sim. o negócio é o seguinte: então, cara, pra mim o filme ele foi. É... Eu acho que ele foi infeliz nessa parada, primeiro do Muxu, né? De dessa desculpa e depois dar uma outra. E. E ver que o, o filme, cara, não é nem um pouco pé no chão, eu acho que ele é até mais fantasioso que a animação, né, é, 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 o, o elemento fantástico que tem nessa adaptação é muito maior do que tem na, na animação, né, na primeira, cara, porra, aí é, tipo, tiraram as é. músicas, pô, beleza, não é um musical, isso daí é, dá pra entender. Mas, pô, o lance lá da, da luta, esse aí, tipo o Tigre e o Dragão, eu achei que ficou muito mal coreografado, né, eu não sou um grande entendedor de Kung Fu nem porra nenhuma, mas porra, aquilo tá... E sabe qual é o pior?
3: No elenco tem um cara, tem o Donnie Yen, que é o cara que fez os filmes é, de se anime, que o desperdício Mas do eu... Donnie Yen, cara O Donnie Yen e o Jet é, Li, cara que São dois... É, Eles são artistas maciais reais Você vê as cenas deles e tipo, é Você pega um cinema chinês, uma Operação Dragão Com Jack Chan novinho, você vê que a cena é pouco cortada Porque eles são tão bem coreografados Que não precisa cortar uhum. tantas câmeras e takes, e etc E nesse filme aqui, fode, Tem uma cena que é o Donnie Yen só... Tipo, ele é o imperador... Não, ele é o É o general, general, é o general, general é... O imperador é o Jet Li É isso E aí ele tá, tipo, desarmando um cara Tipo, só tirando a lança do cara assim E é tipo uns sete, oito cortes Ta -ta. Nossa Não precisa disso O cara sabe fazer isso É só Bota a câmera parada E o cara vai saber fazer Porque os cortes ajudam Pra você pegar Atores que não sabem lutar É corte e câmera tremida Você vê qualquer filme de ação É isso que faz Pra dar uma enganada Nas coreografias de luta Hoje em dia, né é, De Jason Bourne pra cá Todos os filmes têm câmera tremida E muitos cortes de ação E nesse filme Tem sem precisar, velho Porque os caras Sabem fazer a parada Desculpa
0: Mas é, é não Mas assim. é isso mesmo, cara Foi desperdício dos dois, cara Porra, tudo bem Eu não uhum. esperava do Jet dia... Lee, o Jet Lee é o Imperador, você não... Pô, tudo bem, você pode não botar o Imperador pra cair na porrada. É mais divertido se ele cair? Sim, mas você não precisa, o cara é o Imperador. Sim. Só, ele é o chefe de estado lá da nação, né? <risos> então, mas ainda assim, tu pegou o Jet Lee, que é um dos maiores artistas marciais, né, do cinema, sabe? É, foi desperdício do papel dele. uma coisa que eu, que eu também senti que o Camargo falou, cara, o lance lá da Mulan se revelando é, ser mulher e tal, cara, teve pouco impacto, cara, não foi que nem na animação original que, porra, pra mim, tipo, uhum. a... Quando ela, na, na original, né? Que ela se fere lá na batalha, lá na, na avalanche, né? E descobrem ela nesse negócio, cara. É você sente muito mais pela Mulan que você... Caraca, descobriram, e agora? E nesse daí, pô, falaram... Ah, vamos te matar. Eu, porra, faz um favor, cara. Mata ela aí agora. <risos> porra, pior
2: né? do que a morte. Exílio. Daí, tipo, ela vai embora. É,
0: não. E, e, cara, o lance só dela não... Eu acho que foi uma das cenas mais impactantes na animação. Que é quando ela corta o cabelo. E ela hesita pra cortar o cabelo, né? Você vê que ela dá aquelas mas ela pensa, não, preciso fazer isso pelo meu pai. E ela corta o cabelo. Aquela cena sei lá, são três segundos que dizem muita coisa sobre a personalidade da Mulan. Sabe? Do, do quanto ela tá abandonando, né? Não abandonando, né? Mas tipo, deixando a família dela pra trás, deixando ela mesma pra trás pra poder proteger a família. E isso é uma coisa que, é, pelo menos nesse filme, eu acho que eles fizeram muito bem, né? Que é a, o, o kanji lá da devoção à família, né? Um valor também do soldado. Isso daí eu achei que eles botaram muito bem. Mas ainda assim, você não tem esse impacto. Tipo, ela não corta o cabelo, tipo, ela simplesmente vai pra lá e, sabe não que eu falei que ela precisasse cortar o cabelo pra se passar por um homem, mas tem alguma coisa que impactasse mais, que mostrar essa transição da Mulan do que ela tá fazendo pra proteger o pai dela sabe, pra ter o pai longe da guerra porque ele certamente iria morrer, ele já era debilitado, sabe. Tem
3: uma coisa na animação original, 98 que é sobre a tensão que é a Mulan no meio daqueles soldados com medo de ser descoberta, né, e tem uma cena do banho no lago e tal, que entra todo mundo etc, e que é muito divertido e tenso mesmo tempo, e eu sinto que nesse filme em nenhum momento eu senti essa eles questão, Eles tentaram
2: passar com aquele negócio de ela não tomar banho junto com eles, deixar, uh -huh. ah, eu fico de guarda, não sei o que, daí chega um momento isso, que tá fedendo isso. e colocam ali ela pra tomar banho e o cara aparece do nada ali meio assédio.
3: Padrão, é o cara era um pouco assediador desde o
2: começo. O, o cara viu o outro soldado tomando banho, vou tomar banho também. problema tem, né? Mas... É. O cara não sabe, né? Eles tentaram Põe colocar isso, mas não dá o mesmo impacto. Você só sente meio nojinho por estar tá uns 5 dias Treinando direto e sem
3: tomar banho eu, eu sinto que esse filme, ele falta muito Um pouco do que... Falta Aquela coisa do apático, falta uma energia, falta uma alma Falta um soul, olha aí, nesse filme Sabe, tipo, falta alguma coisa que Conecta com a gente, mas eu vi esse filme E eu acabei meio, tipo, não vou dizer Puto, como o Rafa disse que ele assistiu Mas eu senti meio, tipo, é isso Sabe, tipo, é isso, acabou o filme Perdi duas horas que, É, sabe, é um filme que, sabe Eu lembro de Mulan, muito mais de animação do que esse filme Com certeza, assim, tudo que tá marcado Pra mim, ele foi muito apático Foi muito solto, eu acho Floyd, que você não merece ver esse filme Você pode gastar seu tempo com algo mais produtivo E todo mundo que tá ouvindo, que tá ouvindo até agora Gente falando, tipo, o Mulan é um filme que, sei lá Eu espero que você compartilhe desse sentimento com a gente Se não, comenta aqui embaixo Caraca, Mas... eu, só,
2: eu só consegui assistir esse filme Eu, eu virei pro Marco e falei, eu não odeio esse filme Como todo mundo, talvez uhum. por eu não ter pago 30 dólares nele Pra ter assistido, se eu tivesse pago eu teria ficado puto Eu, eu assisti e eu falei, ah, não é esse ódio Todo que fala, não é um, um filme bom mas também não é tão
3: ruim a esse ponto é, eu, eu achei ele, tipo, um desperdício De tempo e dinheiro Caramba. E e De atores é, porque eu acho, eu acho que tem um bom elenco Eu acho que tem uma boa porra, uma boa história Ele tem Mulan pra ser contado A animação original que é incrível que... E não foi Caramba, tipo, não. E acabei de resgatar uma memória nada a ver Aqui da minha cabeça, que eu fui ver Mulan A animação no cinema quando criança Só que eu cheguei lá e a fila tava lotadaça Lotadaça E do lado, no cinema, estava Doutor do B. Olha aí,
0: rapaz <risos> É de Murphy em duas duplas
3: <risos> é. é, diga aí, porra
1: De Murphy pagando os boletos tudo Caramba. Cara, eu, eu já passei pior que isso, dance. Fui pra assistir Madagascar 3, e aí uma galera que tava com a gente, tinha uma menina que queria pegar o da menina que tava com a gente, e a gente foi assistir Branca de Neve e o Caçador. Aquele filme da Christian Stewart com o Thor, cara. Nossa, que, ah, que dor, ah, velho. Ah,
3: ah, eu posso te contar uma pior ainda, pior ainda. Eu fui, eu tava no shopping com minha mãe, e a gente tinha um tempo pra matar que a gente ia sair de noite, e tipo, a gente tá no shopping, vamos ver um filme qualquer. A gente, sim, a gente não ia assistir um filme, né? Aí o minha mãe e meu irmão. E aí a gente foi ver, e aí chegou no cinema, e tinha dois filmes na época, Hunger Games, que é... Os Jogos Vorazes Que eu, pô, esse filme parece legal e tal Aí minha mãe, não, eu quero ver algo mais leve Esse nome, não sei não Vamos ver se aqui Cada um tem a gêmea que merece
2: Nossa, <risos> não, não. Cara, Caralho Eu
3: assisti Eu paguei <risos> Parte da bilheteria é milionária do Adam É você financiou o <risos> É, Mas essa eu fui vítima total E é tão ruim É tão ruim esse filme Que minha mãe saiu triste E olha minha mãe assiste qualquer Eles pegaram o Alpatino E conseguiram fazer o cara virar um merda Não, Al Patino Interpretando ele mesmo Sim, -self, caralho, né? velho Nossa, é terrível When will my reflection show Who I am inside? Turn up,
2: expand our history
3: mas falando de filmes nada a ver, falando de outros conteúdos que a gente não tava planejando assistir, Camargo, o que é que tu assistiu aí na Disney, depois que tu quer recomendar, que eu tenho certeza Eu assisti muita coisa, uhum. eu peguei pra assistir Fantasia Fantasia 2000, que eu não
2: tinha assistido nunca na minha infância, eu descobri que tem Eliane e o Segredo dos Golfinhos e a Paria dos pra você ver, mas Eliano e o Segredo dos Golfinhos, cara Não faça não. isso, cara, eu assisti porque eu queria muito tu ver quando eu era pequeno, que ela ficava, não, eu tô aqui na Riviera do México gravando por causa do filme, eu ficava vendo aquilo na televisão, e falava, caralho, deve ser muito bom. Eu não consegui ver no cinema, eu vi agora, e eu queria voltar no tempo e não ver. Calma, senta aqui, vamos conversar.
3: <risos> Como é que tu vai ver agora um filme da Eliana e achar que é bom?
2: Cara,
0: <risos> é isso que isso é filme surto. da Carla Pérez, Baiana. Isso é muito bom. Mano, tá Baiana ficou Mas... meme, pelo menos. Acho que o Lua de Cristal não, tem o Sérgio Malandro, eu não sei. É muito
2: Bom. Olha aí. Lua de Cristal é icônico, velho. Marcou uma gente. Cara, Sérgio ver.
0: Malandro num cavalo branco de capa. Porra, cara. Isso. Não tem como ele <risos> achar ruim.
2: Mas então, quem me conhece sabe que Fernandinho é um cara que gosta muito de filme musical. Principalmente filme musical adolescente. Eu tenho um, uma fixação por filmes musicais do Disney Channel. É, é
1: porque eu tava cresceu, por... né? Vamos lá, né? Miley
3: não, cara, é porque é uma,
2: história, é uma história bem bobinha com a música. Lá, cresceu,
3: Danz.
1: O Camargo não.
3: Camarguinho cantando Dizzy Me lá do Camp <risos> Rock com
2: o Jonas <risos> This Is Me agora. Você me deixa coisa se é do Camp Rock ou do The Greatest Showman? Toda vez que alguém fala This is Me meu cérebro dá uma bugada. Mas... Ah, é? Tem do Showman. Tanto. Meu cérebro ele fica. Peraí, mas qual referência você quer? Tô na pastinha errada. <risos> Mas então Eu não sou uma pessoa Que eu gosto muito De assinar TV a cabo Por quê? Porque eu sou obrigado A ver as coisas no tempo delas E acho que a gente já passou Dessa fase Cara, mas TV a agrada. cabo
3: Voltamos aos anos 2000 Pois
2: viu? é Só que o Disney Channel Continua lançando filme Eu lembro que Pra assistir Descendentes 3 Eu tava na casa da minha sogra Porque ela tinha TV a cabo Daí eu fui lá Só assistir esse
3: filme Caralho, é rapidinho Ouvintes Agora nesse momento A gente vai entrar Numa seara que o Camargo Domina muito Que é filmes do Disney <risos> Pencialista <Sim>, tipo, <risos> de... Então obrigado por ter ouvido Até o próximo episódio E, pelo Cara, Rio, e aí. agora voltando eu vim falar de zombies
0: no primeiro dia de aula rola muitas coisas novas tipo que fazer novos fazer amigos um e dar de cara com ah! oh! Oh! Zumbi selvagem!
2: Ah! Espera, o quê? Cara, eu via a chamada E eu falei, ai caralho, o musical do zumbi Não tá me chamando atenção, alguma coisa tá errada nisso E deixei passar, fui, não assisti Até que numa recomendação do, YouTube, do meu YouTube Music Apareceu uma música chamada Bam E eu falei, caramba, que música é essa? Eu fui ouvir e eu fiquei vidrado na música O ritmo dela é muito bom E então eu falei, cara, vou procurar o clipe E pra minha surpresa Era um clipe com zumbis pulando no chão E voltando, porque Não thriller. sei, Michael Jack. o começo é meio thriller Porque com a batida da música que eles vão jogando a cabeça e mexendo só um braço assim, é muito da hora. E eu falei, cara o filme não tinha me chamado a atenção pela sinopse mas agora por causa dessa música eu vou assistir o filme. Quero ver se o resto das músicas são assim. E não, não são, são piores. Basicamente, esse filme ele fala sobre uma cidade que há 50 anos aconteceu um desastre na né, usina de energia, que transformou metade da cidade em zumbis. É, eles acabaram conseguindo controlar esses zumbis com os reloginhos de controle mesmo, você consegue meio que manter os zumbis sem fome e eles vivos ao mesmo tempo, e eles se agregaram à cidade. Então tem a metade da cidade zumbis, onde eles vivem em extrema pobreza, e a outra metade que é a cidade das pessoas comuns, que por causa de uma série de fatores, eles são muito superficiais, eles dão muito valor à beleza e a ser é, dentro do padrão. Então, nesse filme você vai acompanhar a Edson, que é a Meg Donnelly, ela é uma menina que ela nasceu com o cabelo platinado, ela não sabe explicar o porquê, então ela usa uma peruca pra poder se encaixar no padrão. E você vai encontrar o Zed, que é o Milo Manien, ele é o zumbi que ele tá é, participando do um movimento para começar a ter a integração de zumbis na sociedade, então ele tem mais alguns zumbis que vão participar das escolas
3: rapidinho, e... eu posso interromper rapidinho oh, ótimo. tem uma, eu lembro de ter lido um texto sobre como, por muitas vezes, a gente tenta resgatar personagens clássicos que estão sempre na cultura pop, né, bruxos e vampiros etc, e como algumas obras recentes para jovens tentam trazer tipo, bruxo não é tão ruim assim, tá aí Harry Potter, a situação do vampiro com o romance com o crepúsculo e afins, teve até um, falando zumbi, teve o tipo, meu namorado é um zumbi, ah, é, é isso eu
0: ia falar, eu tô escutando a sinopse é. aqui, eu tô lembrando só desse filme <risos> se
3: eu tipo, não eu só vi o trailer, eu tenho uma parada que eu sinto que zumbi a criatura mitológica do zumbi ele não pode se reintegrar da sociedade, pelo amor de Deus, gente <risos> não, não, não tem um cenário onde eu vejo, tipo, zumbis e humanos andando juntos, zumbis, Sim. eu sei que são humanos, mas tipo, zumbis e pessoas normais andando juntos, sabe, tipo, não é sei lá, e tipo, tu tá me falando e eu tô tipo, cara,
2: pra onde essa história vai? O cara vai então, pegar cara, um... Quando eu comecei a ver o começo eu pensei que eles iam abordar algo meio segregação racial, né, porque tinha esse negócio de não, você vai pra escola, mas você tem que ficar na área zumbis, que era ali no porão. Os caras não podiam conviver. É, tem a zumbizinha mais revolucionária, ela se chama Eliza. Falei, gente, será que eles fizeram isso baseado em Hamilton ou foi só coincidência mesmo? Não, pô, da nossa. Só <risos> era tudo era. é Hamilton. <risos> tá. Tudo é Hamilton agora. Tá no Disney então, assim, Plus também. É tudo, é.
3: Isso
2: <risos> não é tudo que é Hamilton. Hamilton é tudo. Mas, então, eu achei que eles iam pegar pesado nisso, mas daí vem aquele plot, né? A Mina quer ser uma líder de torcida, e aí que entra a música, porque toda hora os torcedores estão cantando alguma coisa, e o primo dela é o líder de torcida chefe, cara mais superficial do mundo, e o zumbizinho lá, ele quer jogar no time de futebol então o que, que ele faz? Ele consegue hackear o relógio dele, pra deixar ele quase zumbi completo, onde ele ganha mais força, e perde um pouquinho do controle mental dele, só que não a ponto dele virar um zumbi e sair atacando as pessoas e com isso ele fica com umas veias no rosto lá, ele ganha super força entra pro time de futebol, se envolve com essa menina da líder de torcida, e a partir daí vem todo aquele romance adolescente, a gente tem que se aceitar e se aceitar os outros também se integrar na sociedade, paz e amor. Cara, as músicas deles são okzinhas apesar de clichê, realmente é bem é a única que eu gostei mesmo, e olha que é difícil eu gostar de apenas uma música de um musical da Disney, e pra não perder a viagem eu falei, ah, já que eu tô pagando Disney Plus, né eu vou assistir os zumbis 2, porque saiu, e zumbis 2, o que acontece? Aparecem lobisomens, porque por algum motivo existe uma pedra dos lobisomens que ficava embaixo dessa usina elétrica que criou os zumbis, foi ela que acabou Acabou fazendo zumbis Zombis 2
1: não tem zombies?
2: Tem os zombies Mas tem ainda A terceira segregação ali Que é dos lobisomens E esses lobisomens Eles têm Zombisomem? Ah, lobisomens ah, e esses lobisomens, lobisomens Eles são uma coisa meio Só pessoas com dentinho Fazendo carinha mãe. de malvado uhum. e... Nossa,
3: mutante Mandou um abraço Sim,
2: bem mutante da Record E alguns deles agem Meio como um cachorro Pra fazer piadinha e tal Mas aí que tá o plot interessante A mina do primeiro filme Ela tinha que se aceitar Porque ela tinha o cabelo platinado E como os lobisomens têm mechas de cabelo platinado e ela tinha todo o cabelo platinado Eles achavam que ela podia ser A alfa da Alcateia Que ela ia trazer a salvação Pros lobisomens que estavam sofrendo de uma doença Como eles não tinham a pedra lá que estava embaixo da usina Os lobisomens estavam doentes Porque é aquela pedra que dá força pra eles E... bom, se você quiser assistir o filme Assista, mas eu vou falar Que esse negócio do cabelo dela deu uma plot Pra uma possível terceira continuação
3: Assim, Camargo, eu fico feliz de você ter Encontrado o conteúdo que você gostou e tal <risos> Mas eu acho que eu falo pelo Rafa e pelo pod aqui que tu falou, não, um pod interessante que ela tem o cabelo todo patinado E já que ela tem mecha patinada, isso tem a ver e então. tal Caramba, tipo, eu tô perdidaço, parece um episódio dos mutantes Porque, tipo, tem zumbi, aí tem questão de classe social, disputa de classes, Karl Marx dos zumbis Aí tem lobisomens também, aí tem cabelo patinado, aí tem a pedra da cura E, tipo... Caralho, se tu falar que tem viagem no tempo, tudo bem. De verdade. Ah.
2: E aí que tá. Enquanto a minazinha tá querendo ser aceita pelos obisomens e achar a pedra que cura, o zumbizinho, ele quer ser o representante de classe do Grêmio, alguma coisa assim, e meio que ele acaba se perdendo
3: e tentando então, se levar. Então ainda tem, ah, tem trama escolar Sim, também. Sim, tá na
2: escola. Eles continuam sendo do time de futebol. É Disney, né, velho? O Não, porra. parece,
3: Ford. Cara, um filme... o ápice do filme, ele
2: acontece durante o baile da primavera. É rapidinho, é filme ou é série? Eu
3: tô perdido isso É, é filme, é filme. Ok. É porque, tipo, é um filme... Feito por algoritmo, né? Tipo, na tipo tem <risos> colegial, tem que botar lobisomem, zumbi tá em alta também, pedra ah, que cura, cabelo platinado. Imagina o, o brainstorm
1: desse filme. Cara, e se a gente pô, lobisomem? Ah, mas e cabelo platinado? Boa,
3: gostei, garoto. Não, não, não. Foi um brainstorm feito, aí tipo, 5 da tarde da sexta-feira de 6 horas, <risos> o cara vai largar e tipo, ó, se a gente terminar isso aqui agora, a gente larga mais cedo. E aí, né? o <risos> essa era
0: aprovando tudo.
1: Aí chega sábado, equipe de gravação olha esse roteiro. <risos> tem certeza que é isso mesmo?
0: Sim. É isso. <risos> ah, bora fazer, né? <risos> cara, eu, eu tô mudo aqui, porque eu tô de boca aberta, eu não consigo, eu não sei, eu não sei o que que é isso, cara. Eu não sei, eu não tô, é eu tô, tô <risos> confuso.
3: Meu queixo... Eu tô perdido. Toda essa descrição, se Camargo criar um game show agora chamado Mutantes ou, o nome dessa série, desculpa. Mutantes ou Zombies. É, tipo, fazer pra gente saber, Cita um trecho e a gente tentar identificar, eu não vou saber. Eu não vou saber. Vou errar é. tudo. É. <risos> porque, não, assim, Camargo, eu tô achando a plot uma loucura, tá por todos os lugares, tá tipo eu não tô conseguindo entender um fio pra seguir Tem tantos, que eu <risos> cara, é um banquete Eu não consigo... <risos> eu não terminei de falar Porque o que linka um possível Terceiro
2: filme é a aparição de algo Que pode ser alienígena Não, 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 ah, não, não, é não, 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 eita, não, 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 não,
0: peraí
2: Termina o filme com um asteroide caindo Um barulhinho como se fosse um OVNI e o cabelo da menina brilha Então pode ser assim que tem algo alienígena Envolvido no meio de tudo isso Isso tudo é um musical é, é, um é um musical
1: Lobisomens.
2: Acabei de mandar pra vocês o BAM que eu falei e, mano, essa música é demais, mas tipo na, é a única, de todas as músicas é
3: a única que grudou na minha cabeça, o resto é tudo meio passável, assim. Esse garoto de cabelo verde, ele é um zumbi? Ele é um zumbi. Ele tem que usar roupinha rasgada mesmo, Todas né? as pessoas
2: zumbis, elas são pálidas de cabelo verde e essa roupa rasgada porque, como eu falei é tudo muito pobre ali, né? Eles estão na parte da cidade que não ganha nada ali. Eles vivem na sucata e tal. Eles têm que comer couve-flor em vez de cérebro tem aparência parecida, sei lá.
3: Caralho
2: né? não... é, Olha lá, ó <risos> Mas a coreografia e a batida dessa música, ela é muito boa, cara, e eu tava esperando que, tipo, fossem muitas músicas parecidas com essa, e, né, não, não é. Ainda assim, quando sair Zombies 3, que eu acredito que vai vale sair, eu vou assistir. Porque agora que já assisti dois, o que que custa assistir o terceiro, né? É, nossa, é porque o povo não
3: fala de outra coisa, é sucesso. <risos> né? aí, <risos> aí, ninguém fala disso. <risos> eu não sei como teve
0: o segundo. Agora eu tenho certeza que esse negócio do brainstorm que o dante falou é verdade, e digo mais, que foi que, de alguma forma, olha a teoria da conspiração, roubaram a o conteúdo da aula de brainstorm que eu tive na pós-graduação. Porque o plot era exatamente isso. Eu tinha zumbi, tinha alienígena. <risos> eu tinha lobisomem, e, e tinha até a fada. E fada e era um fadas tinha zumbis ainda. Roubaram o nosso brainstorm. E produziram isso. Não, fadas não tem ainda. Ainda.
2: ainda. Pode ter roubaram, um robô com fadas. Mas, mas
0: continue, continue.
2: Agora que eu tô vendo aqui, Fire It Up também é uma música boazinha até. Não é a melhor, mas é boazinha. Vou mandar pra vocês também. É a música do líder de torcida lá, que é super superfluo. Mas ela é ok. É, é.
1: Isso é uma coisa que nunca foi colocada nos filmes, né? O líder de torcidas né? É totalmente original.
3: Não, esse cara ele consegue, velho. Não, assim, eu não falo nem por questão de ser original, não, porque né, tem muitas histórias que a gente escuta e gosta. É, não é sobre o que tá sendo falado, mas como tá sendo falado. Até o que a gente até falou no Soul né? Sobre a mensagem sobre o que é a vida, etc. Não é um tema novo. A questão, Camargo, é que se, essa série é uma loucura. E tipo, ela tem uma coisa do. Não, esse cara caindo de costa e quecando, com certeza é uma cama elástica embaixo na piscina.
2: <risos> Sim, sim, mas é isso que eu achei da hora, cara Os caras fazer os zumbis, eles fingirem que não tem física direito Ficou legal Eu mandei não pra vocês física, um... Não, não,
3: pera aí. Num jogo, eu, eu, né?
2: Eu mandei pra vocês um terceiro clipe Eu nem lembro como é a música, mas eu só mandei Porque a única coisa que me grudou na cabeça foi o clipe de transformação da menazinha disso aqui é Pra você ver, o segundo filme não tem nenhuma música que grudou na minha cabeça Mas o clipe ficou marcado Porque, ah, sei lá,
3: ficou interessante, não sei descrever bem É, não, nesse clipe que tu mandou, a menina tá muito Frozen cabelo patinado e roupinha azul. Muito Frozen é foda, né? Muito Elsa do Frozen. Frozen.
0: <risos> olha aí, olha o da, da Frozen. É a Frozen. É, é o filme é da Frozen. É muito Frozen, velho.
3: Não, Camargo, eu não sei se eu te agradeço por ter me mostrado esse lado. Da... Na próxima vez, eu falo de que impossible, tá? <risos> uma <Alguma risos> coisa temos é importante. Uma
1: série de coisas que você não deve assistir, né? Pelo... <risos>
3: É, duas coisas que e duas coisas que não, né Assista os filmes clássicos da Disney como Hércules, assista Soul, que é um filme novo Da Pixar, não assista a Mulan Remake E assim, sei lá Sobre esse aqui, né, sobre Zumbi Cara, usa uma conta e
2: risco Floyd, Quando você for postar, posta os três links dessa música A pessoa vê esses três links e ela decide Se ela quer ou não assistir o filme é... E pronto, aí você queimou o filme, né, velho
3: <risos> Uma coisa que é Importante, que é importante não Uma coisa que é interessante sobre a Disney Plus. Eu acho que a Netflix e ou outros serviços, eles tentam Força muito o conteúdo. Eu dei pausa aqui na música, senão meu cérebro vai entrar em colapso. <risos> Eles tentam mesclar muito o conteúdo e ficar indicando que você não para de assistir, né? Que tipo, ah, você já assistiu isso. A Netflix é péssima nisso, que tipo, eu assisto, sei lá, Terminei de ver um filme dramático, que é um documentário, sobre Michael Jordan, que eu assisti o último arremesso. Excelente documentário esportivo que tem na Netflix. Aí, depois ele vai me recomendar o que tá na época, tipo, o que é que tá passando. Assista o Gambito da Rainha. Isso, assista o Gambito da Rainha. Mas Gambito da Rainha é ok, assista, tem um que era. Não, mas tipo, não tem nada a ver com basquete. Ou com documentário. Pô, oh, tinha. Isso. É, tinha um. Não, não tem uma correlação. Tinha um reality show que era de adolescentes que eles não podiam ficar juntos, não podiam se pegar. E quem não se pegasse ganhava dinheiro. Teve um... uma época, eu não tô Caralho, conseguindo cara. lembrar. Achei isso genial. Brincar porra. com fogo, eu acho. Que é, tipo...
0: Genial, cara. Eu não pegava Gen... ninguém na adolescência, eu ia ficar milionário genial, com isso. É. porra, cara. <risos> Mas é um. <risos> Mas, é um...
3: <risos> Mas é um desses que tipo, é um reality show onde só aparecem pessoas muito bonitas e gostosas. Adolescente sabe? padrão americano de série, né? Tipo... isso. E aí eles Acham que estão indo pra um de férias com o ex da vida Vão pegar todo mundo, vão comer geral E aí chega lá e tipo, na verdade Vocês estão no programa aqui, vocês não podem se pegar Vocês Cara, não podem se interagir. mano, eu, eu não sei se e ia é... falar mal desse negócio, mas eu tô achando super interessante Não, o que eu tô falando é que a Netflix Esse plot não, é muito o, bom O que eu tô falando é que a Netflix me recomenda esse tipo de coisa Se isso estiver em alta, entendeu? Tipo, eu acabei de ver uma coisa nada a ver e me recomenda isso É isso que eu tô falando Independente aqui do... não tô falando da questão do valor Da qualidade do conteúdo A Disney Plus, eu sinto que ela indica pra mim se eu entro lá, tem as abas, né? Marvel, Star Wars Sim. Disney, Pixar e National Geographic. E eu acho que ela indica só os top que tá ali logo no início. Tal.
2: Não, tem até conteúdo relacionado, tipo Ah, eu assisti o filme da Kim Possible, daí depois vê, você quer assistir o filme animado não. ou animação? Assistir, o, o Marco tá assistindo o X-Men, o original lá, lá, da animação
3: dos no, anos 90 Nem Mas... os filmes e tal. Eu sinto que ela não é boa em mostrar um conteúdo que tipo assim, você tem que saber que tá lá, entendeu? É difícil você não procurar esse conteúdo. Eu nunca caixaria zombie na Disney. Nunca. Porque eu não, não saberia que isso existia, entendeu? Cara, no, no próximo cast eu vou trazer descendentes. Que eu, Nossa eu tenho, tenho
2: que falar.
3: Caralho. Vou fazer um random só do Camargo. Na próxima Camargo tu faz um cast solo, é um formato que eu tô testando, aí tu vem é sozinho. <risos> né? Mas é... Eu sinto que a Disney não é tão boa nisso, sabe? Além também do conteúdo dela, é aquela coisa que eu falei que eu não paga tá a pena assinar, porque ainda os melhores conteúdos a gente já viu. Eu sinto isso. Tipo, é, eu não tô falando... Quer dizer, zombie pode ser essa pérola disponível. Aí, a pior né?
1: parte, mesmo que seja o um conteúdo que a gente já viu, cara, depois que a... Eu fui muito na fé que Simpsons estaria completo lá. Só tem duas ah, últimas temporadas.
3: As duas últimas ainda mais, né? Nem o que você quer ver, que é as mais clássicas, né?
2: Não, Gostaria de ver tudo, tá né? Sim, ah, sim. O, o Marco. Tem nostalgia com as visões da Raven. Você vai procurar, só tem a casa da Raven. As visões da Raven tá pra entrar no futuro próximo. Alguns uhum. conteúdos mais adultos... Tem o adulto Core na Casa dead, Branca? Core
1: na Casa Branca é top. Não tem,
2: não tem, cara. Se é que
3: cores, de em ação.
2: É, tipo, Deadpool. Como conteúdo é mais 18, vai ficar pra uma outra plataforma. Então, tipo, tem esses negócios de alguns conteúdos que, estrategicamente, ou não foram colocados pra ser posto depois e de falar que tá adicionando conteúdo, ou não foram colocados porque eles vão cobrar mais de você numa segunda plataforma. Então tem isso
3: também. E a falta também de conteúdo que não seja só Friendly Family, né? É, esse vai ser só no Stars, cara. Não vai ter jeito. É, então, a, a Netflix, Amazon, pra mim, outras coisas, tem os dois. A Netflix, acho que tem até uma própria aba. Kids e o conteúdo geral, que aí tem tudo e todas as idades. E a Disney Plus é, vai ser outro serviço. Eu acho isso um, muito vacilo. De toda forma, apesar da gente ter falado aqui entre Mulan, Zombie, Quer dizer, tem coisas
1: boas e coisas ruins na Disney. É, Rosa. sim.
3: <risos> Exato. É, é o mar de rosas todo que é Globo vende. Isso que a gente não falou de WandaVision, que a gente vai trazer no futuro, porque só tem três episódios, isso a gente não falou de Mandalorian, mas isso eu nem vi. E eu também, eu não sou super por dentro. As séries de Star Wars mesmo, tem o Mandalorian, tem Clone Wars, tem muito conteúdo lá. Tem muita, muita coisa pra quem gosta do. Sério, dos... eu, desses... eu não vejo Star Wars porque é tanta coisa que dá preguiça. É muita coisa pra eu ver, daí eu fico meio com <risos> um preguiça assim de ver. Eu não vi nenhum último episódio, o episódio 9, porque eu não gostei tanto do 8. O ponto é que... Eu não vi o 8 porque eu não gostei do 7. Ah. <risos> Aí tem alguém que nunca viu nada. A melhor coisa do 9
2: foi quando eu fui no banheiro já velho. <risos> Foi a melhor coisa do episódio 9.
0: Eu vi os três e desejaria não ter visto.
3: Dizer. Hakuna Matata
1: Sim vai a entender Os seus problemas
3: você
2: deve esquecer. E esse foi o Ultra Combo Random fechando aí com chave de zumbis, chave de ossos, podemos dizer assim. Nem, nem, tem, nem tem osso nesse filme. Mas <risos> esse foi o Ultra Combo Random fechando aí, tentando uma animada após o luto de Mulan. E eu quero que vocês comentem aí, tanto no site do podcast, quanto no Telegram, quais conteúdos da Disney Plus você assistiu. Se você assistiu Zombies e Mulan, comente. Pode esquecer Soul, pode esquecer o Hércules. Se você assistiu zumbis e Mulan, comenta nos grupos ali também e comenta o que você mais gostou. Acredito que não, nós estamos finalizando por aqui Um beijão a todos E até o próximo cast Falou!
0: Uh! Valeu! Bem! Uh! Yeah. Hey. Podcast editado por Aura Púrpura Edições.